0: אהלן, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של הפרסמון דיגיטלי. אני גל, ואיתי באולפן נמצא גיל, היי גיל, ועמית בשארי, שלום שלום. עמית. שלום. עמית הוא חוקר גיימינג ובעל מספר מפעלים הקשורים בסדנאות הסברה על תחום הגיימינג. מיד מתחילים. תמיד, קודם כל, תודה רבה שהצטרפת אלינו היום. נשמח קצת שתסביר מה זה בכלל אומר חוקר גיימינג, איך בכלל הגעת להתעסק בזה, לעבור, להעביר סדנאות להורים, כל מה שיש לך בעצם לספר על זה.
1: שמח ומתרגש להיות כאן. אני חושב שהתחלתי כמו רוב האנשים שהתחילו עם תחום הגיימינג איפשהו בין הנסיך הפרסי לדיאבלו 2 ואז מצאתי את עצמי באקדמיה לומד פסיכולוגיה ומחבר בין השניים ואז גיליתי שיש פער נורא נורא גדול בין מי שחווה גיימינג למי שמסתכל גיימינג מהצד מהעולם המחקרי.
0: לפני שאנחנו כאילו באמת צוללים לעניין הזה של איך האקדמיה מקבלת את זה ומה שאתה אני רואה פשוט לאן אתה חותר עם זה אני כן רוצה לשמוע משך אותך לכיוון הזה של להתעניין במחקר בתחום הזה, אתה יודע, גיימרים בדרך כלל גדלים להיות mm-hmm. או מפתחים uh, בתחום הזה, גרפיקאים בתחום הזה שרוצים לעבוד בלצר ב- 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 המשחקים, או פשוט שחקנים תחרותיים, ואתה אמרת, לא, אני רוצה לחקור את זה, אני רוצה לתקוף את זה מזווית אחרת לגמרי. אז בעצם, מה, 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 מה גרם לך להגיע לאיפה שהגעת?
1: בראייה לאחור אני חושב שזאת נקודה ממש יפה לא חשבתי על זה אף פעם אני חושב שגם כילד היינו עוד לא היה יותר מדי אינטרנט אז היינו עוברים מבית לבית כדי להסתכל על בן אדם אחר משחק דיאבלו 2 רק נקרומנסר כן לא יודעים מה דמות אחרות <laughs> ומצאתי את עצמי גם הרבה פעמים מעדיף להסתכל על איך אנשים משחקים לראות האינטראקציה שלהם עם, עם המשחק עצמו בינם לבין עצמם לראות מה, מה עושה להם את זה אנשים משחקים את התגובה שלהם ולראות אם הם היו עושים דברים אחרת הם היו אומרים משהו שונה הם היו עושים מהלך שהם לא חשבו עליו קודם נראה לי שמשם אם אני צריך להסתכל במבט לאחור נראה לי ששם זה התחיל. ומה למדת באוניברסיטה אחר כך שם אתה התחלת. הת... לסל... התחלתי ללמוד פסיכולוגיה והתחלתי לעבוד במעבדה של לא פסיכולוגיה קוגניטיבית שזה שם נורא נורא מפוצץ ללמוד התנהגויות ברמה של מהירויות תגובה ומדדים מאוד מאוד ספציפיים שאפשר לכמת. כן למדתי הרבה מאוד גם אנתרופולוגיה, שזה היה המקצוע שהתמקדתי בו יותר, שאנתרופולוגיה היא חקר תרבות. אני חושב שבשונה מפסיכולוגיה שמסתכלת רק על האדם עצמו, האנתרופולוגיה מסתכלת על כל התרבות, אבל לא מבטלת את החוויה של הפרט. זאת אומרת, אני כן יכול לבוא ולספר על החוויות שלי כגיימר בצורה אקדמית, ולנתח את החוויות ברמה תרבותית, וזה מתקבל בעולם האקדמי. שזה בעיני סופר סופר מגניב, מדע זה משהו שיכול לנבא התנהגות ויש לו עוד המון קריטריונים. תחום ידע זה הרבה יותר רך, זאת אומרת, האנתרופולוגיה משכה אותי כי יכלתי לספר את מה שאני עובר, והתגובה הייתה, וואי, יש פה רובד מעניין, יש פה חוויה אנושית שאנחנו רואים בהמון מקומות אחרים. זה השליך
0: אנתרופולוגיה באמת על גיימינג כתרבות ולא על תרבות כאילו... כן, כן, לגמרי לגמרי, ממש ככה. אוקיי, אז איך בעצם האקדמיה, מעבר לזה, אתה התחלת פסיכולוגיה, mm-hmm. אנתרופולוגיה, אה, ולקחת את זה ואת הכיוון של מחקר. איך האקדמיה קיבלה את זה כמחקר מעבר לאוקיי, לא, זה מעניין. זאת אומרת, קיבלת על השם כלים, מה התגובות שהיו מעבר לזה?
1: אני חושב שאני אחלק את התשובה לאיזה כלים קיבלתי כדי להשתמש ולחקור גיימינג, ואיך האקדמיה התייחסה לזה. הכלים הם כלים מחקרים, זאת אומרת, יש מתודולוגיות שלומדים באקדמיה, שאלה שיטות מחקר שהן לא מבוססות אינטואיציה, הן מבוססות, ובנוסף, יש גם מתודולוגיות למחקר איכותני, מחקר שלא מתעסק בכלל במספרים, כדי לזהות מהי החוויה האישית שלי למשל, ומהי החוויה של כל הגיימרים בארץ, או בעולם, של האבחנות שכן חשוב לעשות. איך האקדמיה קיבלה את זה שאני מתעניין בגיימינג? ככה וככה, זאת אומרת, כן כולם התעניינו, אבל אני לא חושב שיש מישהו בארץ, אם, אם אני טועה אני אשמח, אני מאוד אשמח לטעות, שיש מישהו שחוקר גיימינג ואת האסנס, את המהות של להיות גיימר בארץ. זאת אומרת, אני אצלו במשרד עכשיו, אני כאילו <laughs> עוזב את הבוט, אני הולך <laughs> לשם. אבל מה שכן, אני כן יכול להגיד תודה ענקית למי שכן ליווה אותי באקדמיה ואמר לי, יודע מה, אנחנו לא מבינים מה הדבר הזה שאתה עושה שם, אנחנו כן יודעים שיש איזה קשר לתיאוריות, בוא תחבר לזה לתיאוריה, תראה לנו שזה בסדר, תריץ ניסויים, תראה שזה תופס לך, נכתוב מזה תזה. אין בעיה, בכיף. אני עוד בשלב הזה שאני לא רוצה להשקיע כל כך הרבה שעות בללמוד מסביבים כדי להראות שיש כאן משהו. בא לי להתעסק ב- בעיקר כרגע, באיזשהו שלב אני מניח שאני כן אלך עוד פעם החוצה, עוד פעם פנימה, אבל זה הסטטוס שלי היום.
0: מה זה בעצם העיקר, העיקר כאילו, כשאתה <שאתה> מה... חוקר
1: פסיכולוגיה, לדוגמה אותי מאוד מאוד עניין מה זה הגיימינג זון, כי גיימינג זון זה משהו שלא חווים רק בגיימינג. זה משהו שחווים גם, אני חווה אותו בטיפוס, התחלתי לטפס לפני שנה ואני מוצא את עצמי בזון פסיכי לגמרי. בעצם כל... הגדרה בתחום הזה. כן, עכשיו, יש הרבה תיאוריות, התיאוריה שהכי התחברתי אליה זה שכל הזון הזה שאנחנו נכנסים נקרא flow zone, או בפסיכולוגית קצת יותר רשמית, אופטימל אקספיריאנס, וזאת נקודת האיזון בין האתגר לבין היכולת שלי. אם האתגר והיכולת שלי מאוזנים, אני יכול להיכנס לפלואו מטורף, לאבד תחושת זמן, להרגיש כאילו הכל קורה ושום דבר לא קרה, וזה ומה הלך פה עכשיו? אם האתגר קצת יותר גדול, יכול להיות שאני אחוש חרדה, כי אני לא ארצה להפסיד כל הזמן, ואם האתגר מאוד מאוד נמוך לעומת היכולות שאני פשוט אהיה משועמם. ואני כן רואה את הדינמיות במנעד הרגשי הזה בגיימינג של למשל בליג. אם הליין שלי נורא 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 משעמם, סביר לנך שאני אעשה יותר במרכאות טעויות טיפשיות, כי זה לא מאתגר אותי, הרגתי אותם כבר פעמיים, מיציתי, אני רוצה משהו קצת יותר מרגש. ואז אני הולך לעשות סתם רומינג לדוגמה, אבל רגע, שנייה, יש משחק לנהל. ופה יש פער נורא נורא גדול בין מה אני חווה כרגע, מה אני מזהה שאני חווה כרגע, ומה אני עושה עם זה. ופה זה כן לוקח אותי לתחום המחקרי, שהוא גם נישה של גיימינג, זאת אומרת, ההבחנות האלה, ברגע שאני אומר לכם, תקשיבו, אתם הולכים להשתעמם בליין הזה, כי זה פארמינג ליין, אל תעשו רומינג. אם אתם עושים רומינג, אתם ממש ארבע דקות מאחור. ואז אתם אומרים, אוקיי, משעמם לנו, זה בסדר. אנחנו צריכים להמשיך, עוד מעט יהיה Team Fights, זה שם אנחנו, כאילו, נעשה הכל, הכל יהיה בהיסטריה. נתאפק. אבל ברגע שאנחנו לא יודעים לצפות, ואין לנו מושג לאן זה הולך, ומשעמם לנו, די, באנו לשחק, לא? בסופו של יום, תחרותי או לא תחרותי, אם אני לא נהנה מהמשחק, מה אני עושה פה בכלל? גם רואים את זה בספורט, אגב, שאנשים כן.
2: שהם, כאילו, הדבר הזה הוא... אתה הגבלת אותו ל, לרמת הטיפוס, שהוא משהו מאוד אישי והוא מאוד כן. חוויאני עכשיו במקום, אבל הדבר שנדבר עליו זה קורה בכדורגל, בכדורסל, נכון, שאני, נכון. מ, אתה רואה כאילו, ומדברים על זה המון, בטח היום בעידן שבו מדברים על הפסיכולוגיה והמצב הנפשי של השחקנים, וואו, ש, נקודה, ש, לא שאחד הדברים שהכי כן. מנתחים היום במשחק זה שאתה רואה שחקן שהוא מדהים, אבל הנה הוא משתעמם, לא, לא כיף לו במשחק, שמשחק בו, עזוב את המשתעמם, לא כיף לו במשחק, ומדברים היום נגיד המון על כמה זמן אני משחק איתם, אני יכול לשחק עשר שנים עם אותם אנשים, לא יהיה לי כיף איתם, המשחק לא יהיה טוב, וממש נגיד עכשיו, מסי דיבר על זה שהוא לצ'אבי ואיניאסטה, אחרי שהיה להם עונה שהתחילה מאוד טוב לברצלונה, ונהייתה מאוד מאוד מאכזבת לקראת הסוף שלה, הוא מתגעגע לאנשים שיהיה הכי כיף לו לא לשחק איתם, אני חושב שזה ממש מתחבר, בטח התחום הזה שאתה בדיוק כן. מתעסק בו וחוקר אותו, שברמת האנשים שאיתי והמקום שאני נמצא בו, ומה זה כבר יש פה איזשהו כזה מעגל, כן. המשחק כיף, לי כיף, אני משחק טוב המשחק, ולכן המשחק כיף. מצד שני, ברגע שיש איזה משהו ששובר את זה באמצע, אני כבר לא נהנה, המשחק כבר לא כיף, כבר אין לי אתגר, או שיש לי יותר מדי אתגר, וזה מאוד מעניין, אתה מרגיש שיש לזה גם מימושים מעבר למחקר,
1: אגב? אתה כן, בתחום לא. עולם שאתה נמצא בו, כאילו. א' כל לגמרי, אני מרגיש שיש המון יכולות שעמלה מחקרית אנחנו לא יכולים להגיד, תקשיבו, זה שהייתי שוטקולר ארבע שנים ברצף, עזר לי לנהל בצבא חמ"ל תחת לחץ זמנים מאוד מאוד גבוה. אני לא יכול להגיד לכם שמחקרית זה מבוסס. בתחושה האישית שלי, כן. ברמה האישית, זה כן נתן לי את הביטחון לעבוד בקצבים כל כך גבוהים של שניות. זאת אומרת, אני צריך לקבל את ההחלטה, עכשיו, אין לי זמן יותר מדי להתבחבש עם זה, ואני צריך לחיות עם זה שאני אצטרך עוד שנייה לקבל החלטה קריטית נוספת. בדיוק כמו שוטקולינג. ברגע שזהיתי שצריך לעשות משהו, אני צריך לבצע אותו. אם אני כבר חושב על זה, פספסתי את חלון הזמן האופטימלי. אני כן רואה את זה עובר, לפחות בחיים שלי, להרבה מאוד תחומים אחרים. גם למחקר עצמו, הגריינד שעשיתי ברוב ה-MMO ששיחקתי, בטח, בטח גם בליג, לפני הפרקטיסטו, לשבת שמונה שעות ולעשות פלאשים מעל קיר שנכשלתי את הפלאש עליו, שזה חמש דקות קול דאון, קצת פחות אם אתם לוקחים את המאסטרים, <laughs> זה הגריינדינג שאני יודע שאני עושה היום בהרצאות שאני מעביר גם. זה מכריח אותי לשבת בין 8 ל-10 שעות כל יום ולפתח את התוכן. האם זה כיף לי? נקודות מסוימות כן, אבל לשבת על שקופית 12 שעות שלושה ימים ברצף? לא, זה לא כיף. כן, אבל ده. זה הגריינד, כי אני יודע שבסוף אני אקבל את השקופית שרציתי, כמו שאני אקבל את האייטם שרציתי ב-MMO. זה עניין של זמן.
0: בדיוק מה שרציתי להגיד, שהקבלה שהוא... mm-hmm. למשחקי MMO זה הקבלה שהיא מאוד מאוד יפה, להשליך את זה על החיים האמיתיים בדרכים שונות, למשל, אתה יודע, היום הרבה חברות גדולות, אם אתה הולך ואומר להן בראיון עבודה לצורך העניין, שיש לך ניסיון של ניהול של כמה שנים של גילדה, פעם זה היה לפחות ככה, אני לא יודע מה קורה היום, אבל ניסיון של ניהול של כמה שנים של גילדה ממש טובה בוואו, גילדה מאוד גדולה, זה באמת מעיד על כלים מסוימים של יכולות ניהול. זה לא דבר שהוא פשוט לנהל כמות מאוד, מאוד גדולה של אנשים, לעשות שוט קולינג תוך כדי אה, לדאוג לצרכים האישיים של כל אחד, זה ממש כמו להיות מנהל בעבודה לכל דבר. נכון שזה וירטואלי, נכון שזה דיגיטלי וזה שזה רק משחק, אבל ההשלכות הן השלכות, ההרגשה היא אותה הרגשה, הה... החוויה והדינמיקה שלך בין אנשים היא אותו דבר כמו במקום עבודה במובנים מסוימים. אה, ובאמת לקחת את זה למשחקים כאלה, או בכללי, לכל ז'אנר ולראות איך הדברים, הפעולות שאתה עושה. והתוצאות שלהם במשחקים בהקבלה לחיים האמיתיים זה, זה באמת באמת נכון. אילו...
1: אני חושב שהצגת פה את הפער שיש בין עולם הגיימינג למי שלא מעולם הגיימינג בצורה מאוד מאוד טבעית. אין פער, זאת אומרת הפער הוא, זו, זו אותה חוויה, מה שאני חווה בגיימינג זה מה שההורים שלי חוו איפה שהם שיחקו כילדים קטנים. אולי בפלטפורמה שונה, אבל הם רבו עם מישהו כולו רצה לשתף אותם, קורה לנו, הם חיכו לבן אדם החמישי שיגיע, <laughs> ולאותן החוויות עכשיו, כילדים, אין לנו תמיד את הכלים להתמודד עם כל הסיטואציה. ולהורים שלנו יש, כי הם עברו את כל הדבר הזה לפחות 200 אלף פעם כבר. <laughs> ואני כן חושב שהגישור הזה של להגיד להורים, תקשיבו, זו אותה חוויה, לא לוקח הרבה זמן להבין את הפלטפורמה שהילד שלכם נמצא בה. אני לא רוצה שתהיו הבן אדם הכי טוב ב-overwatch. לא, לא מעניין אותי שתבינו מי זה ריינאוט ומי זאת זה זריה. כאילו, לא מעניין אותי. מעניין אותי שתבינו איך הפלטפורמה עובדת, מעניין אותי שתיתנו לי לגיטימציה, זה שילדים כועסים, כי הפלטפורמה הזאתי מובילה לשם, בין אם תרצו ובין אם לא. ובמקום להגיד, וואי, הילד שלי כועס ממסך, לא. אלה שלך כועס כי חברים שלא הרגיזו אותו. וכי הוא רצה לנצח והוא לא הצליח, ויכול להיות שהוא תחרותי. ומפה להעניק לו כלים לביסות רגשי, ולשים לו את הפרופורציה של כן, אבל גם שחקנים תחרותיים מנצחים 57% מהמשחקים שלהם, אולי הציפייה שלך לא במקום, ולהבין ש- שזה המצב שהם חיים בו. באמת, איך לקחת את הנושא הזה של... באת לאוניברסיטה, mm-hmm.
2: ולמדת פסיכולוגיה, והיה צריך לעבוד במעבדה, וצריך באמת לחקור הרבה, כן. ופתאום היום אתה באמת אמרת שאתה מתעסק המון בנושא ההורי של הכוונת הורים וזה, איך בכלל הגיע לך הרעיון הזה? כאילו, מאיפה פתאום עלה הרעיון של... בואנה, אף אחד לא... ההורים לא מבינים,
0: כן. כאילו... ו-ynet <laughs> <מכל הכתבות>
1: <laughs> יכול להיות בעיקר מהרבה מאוד כעס ותסכול זאת אומרת עברתי המון שעימים אני חושב ש, שגם משהו אישי אבל זה לא, לא היה לי איזה שהוא ברייק פוינט שאמרתי די לא מסוגל יותר. אני חושב שבאיזשהו שלב למדתי ולמדתי יחסית הרבה מחקרים והרבה ספרים ותמיד הרגשתי שאין מצב שאני יודע מספיק כדי להסביר למישהו משהו על עולם הגיימינג. ובאיזשהו שלב הבנתי שצברתי איזשהו פער וכן אולי יש לי איזה משפט שניים להגיד. ו... ניגשתי להורים ובאתי להסביר להם, ואומרים לי, מה? את, מה? מה הסטטיסטיקה? על מה אתה מדבר עכשיו? <coughs> רגע, הילד לא יושב ומשחק באותו המשחק כל היום? ואז הבנתי שהפער הוא בכלל אצלי ולא אצלם, וניסיתי להבין איך אני מגשר אותו. ולא משנה כמה התחלתי שיחה קצת יותר אחורה ממה שחשבתי שהיה המקום המושלם. אז זה היה רחוק מדי. והעבודה הזאת היא של לרצות להסביר לאנשים מה, מה אני חוויתי ומה חשוב לי, ואת הנקודות הקריטיות שגיימינג הרים אותי והוריד אותי ושינה אותי זה משהו שהייתי רוצה להסביר והייתי רוצה לקבל את התחושה הזאת של וואי אנחנו אולי לא מבינים בדיוק מה אתה אומר אבל אנחנו מרגישים אותך וזה זה, 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 עניינת אותי זאת תחושה שאני מחפש עכשיו מחוויה אישית העברתי את ההרצאה הראשונה שלי לא מזמן ובאתי מוכן מבחינה מחקרית וואי זכרתי את כל הפרטים בעל פה. אני לא חושב שזה עניין יותר מדי מישהו שם, הם בעיקר התעננו מהחוויה שלי כגיימר, שזה מאוד הפתיע אותי. הייתי בטוח שכשאני אעמוד מול אנשים, הם מאוד ירצו לשמוע את הפן המחקרי, את הפן של הנה זה עובד, הנה זה מוכח. ופחות, יותר עניין אותם, רגע, אבל... איך זה הרגיש לך בתור ילד? באיזו שפה אתה מדבר עכשיו, שהילד שלי לא יכול לדבר, ואני יכול להבין אותך, ואז אחרי זה גם להבין יותר ממנו. שזה, שזה החלק ש... פשוט העיף אותי כל כך כל כך למעלה בארצה, וזה... כאילו זה
2: אפילו לא מעניין, אתה אומר באיזשהו מובן, את ההורים שהילד, היכולות הקוגניטיביות שלו משתפרות במהלך המשחק, כי הוא משחק עכשיו במשחקי FPS, והוא מקבל פה המון נושא של קורדנציית עין יד וקבלת החלטות מהירה. זה כאילו, זה מגניב, זה תורם, אבל מה שעניין אותם זה לבוא ולהבין מה אתה יכול להגיד לי. כדי שאני אוכל לדבר עם הילד שלי עכשיו, ושאנחנו לא נגיע למצב שבו בעוד חמש דקות הוא כועס עליי, כי אני אדבר איתו בזמן שהוא לא, במשחק מקשר. זה לא
0: רק מסתכם בזה, אתה יודע, זה גם של להסתכל בלונג טרם, זאת אומרת, אתה אומר, כן, יכולות קוגניטיביות, משפר המהירות תגובה, ידה ידה ידה. יד. אבל אתה יודע, בסופו של דבר, האימא באה לאספת הורים של הילד ואומרים, הילד uh, מפריע בשיעור או ישן בשיעור או לא זה, מסתכלים על uh, הציונים ועל התוצאות ועל ההשלכות האלה של כרגע, הילד משחק במקום ללמוד וכרגע זה משפיע עליו באופן ישיר, בין אם זה חברתית ובין אם זה בלימודים שלו, וזה מה שמשנה לי. אז כן, יש פה גם מן סתם של, של תקשורת בין ההורה לילד, אבל גם את העניין הזה שהורה לא תמיד מצליח להסתכל על מה קדימה <תמונה> אם זה בית ספר יסודי, חטיבה, תיכון, מה יהיה הלאה? האם זה שהוא לא שיחק ויסיים בציונים מאוד מאוד גבוהים יבטיח את העתיד שלו, או להפך, זה שהוא שיחק וזה נתן לו המון המון כלים לעתיד, אז הוא סיים עם ציונים לא משהו, האם זה באמת משפיע על מה הוא יעשה הלאה? יכול להיות שהכלים שהמשחקים נתנו לו יעזרו לו הרבה יותר.
1: אני חושב שנגעת בנקודה הכי הכי קריטית שבה כן השתמשתי במחקרים, וזה להסביר שנייה מה גיימינג לא עושה. היום אין קשר סיבתי משחקים כשלעצמם לא פוגעים בקוגניציה, לא פוגעים ביכולות החשיבה של אותו הילד. זה, זה משהו ש, ש, שאפילו רואים טיפה כיוון הפוך, שאולי הם לא, אם תשחקו טטריס לא יקרה כלום, כאילו אתם לא תפכו להיות לא גאוני הדור. <laughs> אבל כן אנחנו רואים מגמה מסוימת של מי שמשחק משחקי אסטרטגיה של uh, real time strategies. כן אנחנו רואים שיפור במהירויות תגובה, כן אנחנו רואים שיפור בקבלת החלטות בזמן אמת. כן יש לזה יתרונות, אני לא אומר שגיימינג יכול לפתח את כל יכולות הקוגניטיביות וכל משחק שילד ישחק יהפוך אותו לסופר חכם. לא, אבל כן חשוב לדעת שיש פה איזושהי חוויה שהיא מקדמת ולא לא שואבת אותנו אחורה. והפן השלילי הזה שהצגת של כן פגיעה באורח החיים, אתה התייחסת לזה בתור ישן בכיתה ופגיעה לו... לפחות
0: המיידי, כאילו. כן,
1: אני חושב שזאת נקודה מאוד מאוד קריטית, ופה כן חשוב לקשר את זה שנייה אחת לכל הכותרות שהולכות עכשיו על גיימינג דיסאורדר. בדיוק. ש... בואו בוא נשים את זה על השולחן. אם יש פגיעה באורח החיים של אותו הילד, אז כן, אנחנו צריכים לראות שנייה אחת מה עובר עליו. כל הנושא הזה של לאבחן את הילד, האם הוא מכור, האם הוא בדיכאון, זה פחות התחום א' כל שלי, ב' כל של ההורים. יש אנשי מקצוע שזה התפקיד שלהם, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים. לא משנה לי מה תהיה ההבחנה שלהם, אני חושב שהסביבה הקרובה כן צריכה להבין שעובר על הילד משהו. במקרה הטוב, אנחנו נראה שהוא ישן בבית ספר ונבין שנייה אחת שעובר עליו משהו אולי הכל בסדר אולי פשוט בשלושה ימים שהיה איבנט מטורף במשחק והיה לו מאוד מאוד חשוב בסדר זה כבר החלטה של ההורה לקבל או לא לקבל את זה. אבל החלק שאני חושש ממנו זה מה קורה כשההורים לא יכולים לזהות שעובר על הילד משהו כי הם לא מכירים את עולם הגיימינג זאת אומרת.
0: או לא יודעים איך לגשת לזה.
1: נכון כי אם אני למשל לא מתחבר שלושה יש לי שם את החבר'ה שלי וכבר קבענו להיפגש ואני מבריז להם שלושה ימים ברצף. אולי מבחינת ההורים זה יכול להיות וואי, איזה יופי, הוא פחות משחק עכשיו במחשב. אבל יכול להיות שדווקא ההפך, יכול להיות שכן משהו עובר עליו ובלי ההכרה הזאת של עולם הגיימינג ובאיזה סשן הוא ובאיזה משחק הוא, משחק הוא משחק כרגע ומה המשמעות, פה החשש האמיתי שלי. כי אין מגפת התמכרות. גיימינג הוא לא מחלה נפשית. ב-2013 החזרת הזאת יצאה מתוך נקודה של... חוסר הבנה אמיתי אבל מהמקום הכי טוב. ארגון הפסיכיאטרים האמריקאי אמר יש פה איזושהי תופעה עצומה, אנחנו לא מבינים אותה לעומק, אנחנו רוצים יותר מחקר. אחת הדרכים אם לא היעילה ביותר היא לצאת בהצהרה כזאתי. ובאמת בשנים האחרונות אנחנו רואים דיבייט מאוד 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 חריף על אפילו הקריטריונים הכי הכי בסיסיים שמגדירים את אותה ההפרעה. זה לא אומר שכל מי שמשחק יש לו הפרעה נפשית. אבל אם ניקח את ההפרעה הזאתי למקום של התמכרות, התמכרות נובעת מנטייה גנטית ומאורעות סביבתיים שקורים. אדם שיש לו, זה נקרא פרדיספוזיציה להתמכרויות, יכול להתמכר לגיימינג כמו שהוא יכול להתמכר להימורים, כמו שהוא יכול להתמכר לחומרים פסיכואקטיביים. אני בא ואומר, עולם הגיימינג הוא מורכב, הוא מעביר אותנו חוויות מאוד מאוד, מאוד עצימות, אנחנו בעיניי לפחות, אני, אני יכול לדעת עצמי שאני מרגיש שיש פה איזה פער מאוד גדול שאני הייתי רוצה להוציא החוצה לגיימרים מתחילים. כשאתם מתחילים לשחק משחקים, אתם תעברו רכבת אמוציונלית מטורפת, בטח אם זה משחקי אי-ספורטס. זה יבוא אליכם, וזה יכעיס אתכם, ואתם לא יכולים לברוח מזה, וזה לגיטימי. הכעס עצמו הוא לגיטימי. מה שאתם עושים עם הכעס, אם זה להוציא את זה לאנשים אחרים, חברים שלכם, ציוד שנמצא סביבכם, פה אני חושב שאני שולל את הלגיטימציה. אז פה כן חשוב לי לשקף את זה החוצה, שמצד אחד הרגשות קיימים, שום דבר לא נורמטיבי עובר עליכם, אתם בדיוק בנורמה, קחו בחשבון שכן צריך לעבוד על זה אקטיבית, כי הזמן לא ירפא את הכעס שאנחנו עוברים. יש מחקרים שמראים ששחקנים מנוסים לא הופכים להיות מאוד מאוד כועסים במשחקים הראשונים, אבל לאורך זמן המגמה מתהפכת, שחקנים מנוסים הופכים להיות טילטד. מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד מהר. אני יכול להעיד. וזה מדהים לראות שיש מנגנונים ויש כלים שמורידים גם את התדירות וגם את העצימות של טילט. וזה אחד הדברים שעובדים עליו ב-competitive gaming.
2: ספינר. לדוגמה, אני בטוח, כל הספינרים האלה והקיובים האלה, שזה איזשהו משהו להוציא את התסכול והלחץ בלי מאוד מיידי ומאוד... אני יודע שזה היה משומש מאוד בשביל להתגבר הרבה יותר קשב וריכוז וכאלה, אבל אני גם יודע על אנשים כאילו שאני מכיר מאחר ששי משחקים. שמשתמשים גם באחד כזה, כי זה בדיוק עוזר להם שנייה, במקום להיכנס לטילט, זה שנייה מפקס אותנו. אני חושב שזה מעלה להם
1: את המודעות למה הם מרגישים. שוב, זה משהו שהאינטואיציה שלי, ברגע שאני מתעסק עם משהו, ואני יודע שהמשהו הזה משוייך לי לרגשות שאני עובר, אני יכול להתמקד במה אני עובר. וזה בעצם ה... האינטרוספקציה, ההסתכלות על עצמי שאני עושה, ו- ואז אני יכול גם לשקף החוצה. יש הבדל בין שחקן מנוסה שאומר, תקשיבו, אני רותח מצבים עכשיו, הייתי בטוח שהמהלך הזה יהיה טוב, ופשוט מתתי בשנייה ואני מרגיש מטומטם לחלוטין. בין שחקן מתחיל שיגיד, אני לא מבין שזה קרה, איך זה קרה עכשיו, אני לא מבין, איך זה קרה, איך זה קרה. פה אנחנו רואים את ההבדל בין המצוקה והסבל שהבן אדם המתחיל עובר, לבין השיקוף והרפלקציה שהבן אדם המנוסה עובר. ברגע שיש לי את היכולת לעשות רפלקציה על מה שאני עובר, אני יכול לשחרר את זה הרבה יותר בקלות, ואז לחזור להתמקד במשחק. זו בעצם השיטה שרוב האנשים יכולים להשתמש בה די בקלות, הם כן צריכים להעלות למודעות את מה שהם מרגישים, שזה חלק סופר קשה. וכן לדעתי, כמו שאמרתם, הקובייה וה- והספינרים מאוד מאוד עוזרים, כי הם עוזרים לנו להתפקס.
0: מה לגבי סיטואציה אבל שבה זה לא תלוי בך, זאת אומרת שאתה משחק בקבוצה, ממשחקי <אח> רשת, ומישהו אחר זה עוד יותר מתסכל, כי אז אתה גם יכול לדעת מה הטעות, אבל mm-hmm. אין לך שום השפעה על זה. אתה לא יכול לשחק במקומו. That's אתה יכול, יכול לצעוק עליו, אתה יכול להתעצבן עליו, אתה יכול להגיד לו שזה ממש מטומטם מצדי לעשות מה עשה, אבל... אין לך שום השפעה על זה וזה ממש מתסכל.
1: אתה מדבר על משחקי סולו-קיו שאתה מתחבר לבד או משחקים שהקבוצה שלך היא אורגנית? זה יכול
0: להיות הכל, החל מM&MOS ועד משחקי, אם זה סולו-קיו ואם זה משחק תחרותי, כל משחק שאתה משחק בו עם אנשים בקבוצה ואתה תלוי באנשים אחרים.
1: זה שאתה תלוי באנשים אחרים אני תמיד מסכים איתך וזה חלק מהפשן שיש לי לאותם המשחקים, אבל אני יכול לשלוט על ההתקדמות האישית שלי. ואם אני יודע שמבחינה משחקית עשיתי הכל טוב, אני יכול להבין שנייה אחת מה הפעיל אותי, מה היה הטריגר שכל כך הכעיס אותי ומנע ממני להיות השחקן הטוב שאני יודע שאני יכול להיות באותו הרגע. ואז לעבוד על הטריגרים האלה. להגיד לך שאני לא אחווה תסכול, ברור שאני אחווה תסכול, זה חלק מהמשחק. להגיד לך שאני אתן לתסכול לפגוע ביכולות שלי ובביצועים שלי, פה יש לי איזשהו פער שאני כן רוצה לעבוד עליו. אז התשובה שלי היא לא... היא, היא לא עונה לך על, על מה אני יכול לעשות שמתסכלים אותי אם להתעצבן עליהם, זה מעצבן נקודה. השאלה פה איך אני יכול למתן את האמוציה שיוצאת, וכן לנתב אותה למשהו שיקדם אותי כשחקן ואת הקבוצה שלי קדימה. אני יודע שמה שעוזר לי, שהייתי נכנס למצבים שהיה לי מאוד מאוד קשה, כי היה לי פער נורא גדול בלהבין שאני רואה דברים אחרים ממה שהחברי קבוצה שלי רואים, גם אחרי שהסברתי להם שזה מה שהולך להיות. כי זה מה שהיה הפשן שלי, שם השקעתי איתה, את, את, את רוב שלי. ואז לא הבנתי למה הם לא עושים את מה שביקשתי מהם, כי הם ביקשו שאני אגיד להם מה לעשות. ואז הייתי יכול להיכנס לטילט ל- ל- שפשוט עצבן אותי בכל כך הרבה <אז> רמות, ואז אחרי השיחה הייתי כועס על עצמי שכעסתי, ובאמת רמת ההלקאה העצמית ש- שהייתה שם הייתה גבוהה מדי, לא בריאה, והיום אני יודע שהיא בהחלט נמנעת. אתה יודע, זה ממש מזכיר לי, אתה דיבר ממש לפני כמה דקות על זה
2: שלהורים שה... יש המון ניסיון, mm-hmm, ולתת בדיוק, לנו המון כלים. נכון. אני, אני בטוח שכאילו כשהייתי ילד והייתי מתעצבן על אנשים שעושים דברים לא נכונים, והייתי מגיב, אבל בצורה של, אני לא מבין, למה עמדתי? למה זה? וההורים מהצד באיזשהו רעה מסתכלים על זה ואומרים, אני לא מבין מה הוא חווה, כי הם לא יודעים, את המון, הם לא יודעים שיש את הקונספט הזה, שזה בדיוק כמו לשחק כדורגל בשכונה, אחד ומישהו שהיה בקבוצה איתי פספס את השער הריק, אבל זו ההתמודדות שהייתה להם. הם חוו את זה, אתה יודע, ההורים שלי חוו ב- בכל מיני סיטואציות את זה, ואם היו מבינים שזה משהו בסגנון הזה, יכול להיות שבגיל שזה חשוב ללמוד איך להתמודד עם התסכול הזה, הייתי מגיע יותר מוכן לגיל 20 ו... ואם לא, ה-30 ו... שבה אם אני משחק עכשיו, אפילו במשחק קומפטטיב, ואני אומר לעצמי, אוקיי, אז אני יודע מה קרה, אני יודע איך על עצמי, כי באמת לא, היה לי איזשהו... לכאורה חסך כלים בהקשר הזה של, בהקשר למשחק עכשיו, שזה בסך הכל, כל הדברים האלה הם בסך הכל סיטואציות מהחיים האמיתיים. זה נכון. עובד על, חלקים עכשיו עובדים על חוויות מהעולם האמיתי, ב, ב, ברמת מה אני מרגיש ולאן אני לוקח את זה, ואני פשוט חושב שזה לגמרי לגמרי כך, אני, ניהול <coughs> גילדות, זה, גם זה מגיע עם המון תסכול, והורה לא יודע איך להתמודד עם זה, אני לא מבין למה יש כועס, אז לא, הוא לא מצליח להשיג מספיק אנשים לשחק איתם ב-12 בלילה ביום שישי. כן, אבל אני מנהל קבוצה של אנשים, ב... נכון, יכול להיות גיל 6 או 17, ואני מנסה לנהל, וקבענו שהם כולם יהיו פה, ויש את התסכול הזה של אנשים הבריזו לי, שהוא תסכול שהוא שווה ערך לקבעתי פגישה עם חברים ואנשים לא באו, יום הולדת ואנשים לא באו ליום הולדת שלי, וזה חוויות שההורים כן היו יכולים להתחבר אליהם. אחד להם. לאחד. ולהבין כאילו מה הם עושים עם זה ואיך הם מנגישים את זה לילד שלהם, וזה נראה לי, כאילו פתאום שדיברנו על זה פה ממש בין הכלים שאני באמת יכול, הייתי יכול לקבל מ- מכל הגילאים להורים שלי בהקשר של מחשב לבין מה שבאמת לכאורה קיבלתי וגם הרבה מהם זה כי לא ידעתי להתבטא כי לא ידעתי להגיד שמה שמפריע לי זה שהחבר לקבוצה לא היה טוב זה פשוט כאילו כולם טיפשים סביבי אף אחד לא מבין מה קורה פה <laughs> ו- ו- ואני בטוח שזה עד היום זה ככה עד היום כולם 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 טיפשים סביבי אני לא מבין למה הם לא מצליחים לדעת שההמלך הנכון זה להמשיך במידליין על התור. ולא רק במשחקים,
0: גם, גם הילד לא תמיד יודע להתקשר להורים שלו מה, mm-hmm. מה, מה, מה הוא חווה. למה הוא מתעצבן מהמשחק, מה, מה הוא עבר באותו רגע? זה פשוט ההורים שלי לא מבינים והם לא יבינו. אני יוצא מנקודת הנחה שהם לא מדברים באותה שפה בכלל כמוני, אז אני פשוט יותר כעס עליהם כי הם לא מבינים אותי. וזה יוצר איזשהו מעגל כזה אינסופי של כעס, וזה גם באמת מתקשר לעניין הזה של דור ה-X ודור ה-Y, ומה ההורים אותם רגשות, זה פשוט דברים שונים שגורמים לך לחוות אותם.
1: אני יכול להתחבר למה שאתה אומר, כל הנושא הזה של דור ה-Y מצליח להפעיל אותי רגשית מאוד מאוד, ואני עדיין לא יודע למה. זאת אומרת, אני לא מצליח להבין ביני לבין עצמי, מה כל כך מכעיס אותי בזה שיש לנו דור שהוא מתנהג אחרת. זאת אומרת, מאז 400 לפני הספירה, האמירה על בני נוער היו שהם חצופים, שם. שאין להם מוסר עבודה, שהם לא חלק מיושבי הבית אלא הם העריצים שלו. ואני לא מצליח, אני לא יודע אפילו אם אני חלק מדור ה-Y או שאני דור ה-Z או שאני דור הלפני ה-Y, אני לא יודע איפה אני ב... דור ה-Y. אני דור ה-Y? כן, 80 עד 99, משנות ב-1980 עד 1999,
2: מוגדר כדור ה אני
1: כן יכול להבין את הפער הזה שנוצר, אבל אני כן חושב שהאחריות היא 50 50 לחלוטין. זאת אומרת, כשמישהו אומר לי שאני למשל עצלן, ואכפת לי ממנו, זאת האחריות שלי להראות לו, שא' יכול להיות שהוא לא מזהה נכון במה אני משקיע את הזמן שלי. ויכול להיות שהמטרות שלי שונות משלו וזה בסדר שלא נסכים. ואני חושב שהאחריות היא, היא באמת גם שלנו פה לשקף החוצה כמה אנחנו עובדים על דברים שאנחנו לא רואים את התמורה שלהם. אני יושב למשל 150 שעות על מצגת שאני מוחק אחרי זה כי היא פשוט לא רלוונטית לכלום. <laughs> אבל למדתי ממנה כל כך הרבה ולמדתי מהתהליך הזה כל כך הרבה. להגיד לכם שזה היה פרקטי? אני לא יודע זה בסימן שאלה נורא נורא גדול. אבל אם בעבר... הייתי אולי מצפה שכשאני יושב ומכין מצגת אני אהיה תחת איזושהי חברה שתשלם לי על הזמן שאני עובד ולא על המוצר הסופי שאני מגיש. ופה יש איזשהו פער ש... שאני כן חושב שיש בין הדורות, אבל כן אני חושב שזאת האחריות שלנו להבין איך אנחנו מצמצמים אותו, כי מי שירצה לצמצם מהצד השני יגיע, ומי שלא כל כך רוצה לעשות כלום, אני חושב שזאת האחריות שלנו להגיע אליו. אז מה, מה, מה בעצם הדרך?
0: לפנות לדור הקודם הזה שלא מצליח להבין את זה, הוא מבין מוחשיות, הוא לא מבין את הקונספט של אני משחק במשחק דיגיטלי והכל מול מסך, הכל קורה בעולם דיגיטלי, שום דבר הוא לא מוחשי במציאות, ומבחינתם אתה שורף את הזמן שלך, אתה יושב ומשחק שעות, mm-hmm. ואין לזה השלכות, בין אם אתה שחקן תחרותי שעוד לא רואה כסף, בין אם אתה פשוט סתם שחקן שנורא אוהב לשחק, והמשחקים שאתה משחק נותנים לך המון כלים בהמשך.
1: לא, אתה הם לא מבינים יותר מדי מה זה גיימינג תחרותי אולי, אבל ברגע שאני אראה להם את האולם שמכיל עשרות אלפי אנשים, את ההפקה המטורפת, את הבמה המרהיבה, את המשכורות שהשחקנים שם מקבלים, את הצוות שתומך בהם, את ההתלהבות של, ה- של הקהל, הם יבינו שיש שם משהו שהם לא מבינים. יכול להיות שהם יגידו שזו, שזו ריאה חולה וצריך להוציא אותה מהחברה, <laughs> בסדר, <laughs> זה שלהם. <laughs> אבל הם לא יוכלו להתכחש לחוויה ולחלק המשמעותי הזה זו, שיש זו בחיים עוצמתי. של הרבה אנשים. כן. כן, כן, לגמרי. מה, היית, הייתה את של ליג שהם... הוציאו איזשהו רובוט של ה... של ה... של ה... של ה... פייר דרגון, אני לא זוכר איזה דרגון זה היה. עושים
0: כל... כל מיני שטויות שם. וואנה זה היה
1: פסיכי לגמרי. זה היה כזה... זה הפקות ברמות אירופיזיון. כן, מה זה... מה זה? מביאים
2: את אימג'ן דרגונס לכתוב את השיר, וואו, זה מטורף. ולהופיע עכשיו. תאהב לא תאהב, הם להקה גדולה עם שם גדול שהם מופיעים וכל ההופעה שלהם זה הרבה מאוד כסף. וזה מטורף כמות ההשקעה
1: הזאת אני חושב שמנת ברגע שאני אעביר את המשחק שאני משחק מול המסך שלי לאולי לאן פארטי, כדי שהם יוכלו להיכנס ולראות מה העניינים, והם יראו שאנחנו עושים את אותו דבר בלאן פארטי, אבל בלי שאנחנו נצטרך לנסוע אחד לשני, ולשתות את האינטרנט אחד של השני, ולשים מפצל על מפצל כדי שכל המחשבים יהיו מחוברים, <laughs> אז הם יבינו שעובר כאן משהו מאוד מאוד חברתי, ואני חושב שמה שהם מזהים אבל בבסיסו הוא נכון. יש הפרדה נורא ברורה בין החוויה שלנו פנים אל פנים, בין החוויה שלנו בתקשורת שהיא וירטואלית. אני לא אומר טוב יותר טוב פחות, אני אומר קצת שונה. ואני כן חושב ששתיהן מאוד 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 חשובות. אם אני משחק עם שחקנים בקבוצה, סביר להניח שאני אחיה איתם בגיימינג האוס. לכאורה, אני לא באמת צריך, כי רמת הפיקוח היא נורא נוחה במשחקי מחשב, אני רואה כמה בן אדם שיחק. אבל כן רוצים את האינטראקצי אותי שהיא אל פנים, את הג'ל אפ הזה. כדי שהמשחק עצמו יוכל להיות מושפע מהחוויה של העולם החיצוני. וההפך.
0: אני, אני לא חושב שזה תמיד, דרך אגב, משנה את ההשקפה של אנשים מבוגרים יותר שלא באים מהתחום. Mm-hmm. זאת אומרת, אם נסתכל עלינו, על, 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 באמת על דור הוואי, אבל גם תיקח את זה... 10 ו-20 שנה אחורה שעוד לא היה מולטיפלייר והיית הולך לשחק עם חבר שלך בפלייסטיישן המסך היה מתפצל לשתיים במרוץ mm-hmm. מכוניות מבחינת ההורים זה לא משנה שאתם יושבים ביחד עדיין מול המסך זה תמיד היה בסוף של דבר את האמא או האבא שצועקים יאללה תעזבו את המסך רצו קצת החוצה לשחק כדורגל. אתה...
1: אני, אתה לג... אני חושב שזה הנכון זה... לתקופה שלנו כילדים אני חושב שהיום הנושא של המסכים נגיש. אתה
0: מבחינתם אתה אומר היום העיקר שיפגשו העיקר שיהיו אני חושב שהיום
1: הגענו למצב שכן אנשים כל כך בתוך הסמאלפונים שלהם שאם הם ישבו אחד לעיל שני והעיניים שלהם יתפגשו לאיזושהי שנייה זאת תהיה הצלחה. <laughs> עכשיו להגיד לך שזאת השאיפה שלי לא אם אני הייתי רוצה לפתח איזשהו משחק הייתי שמח שהטלפון יהיה הפלטפורמה ולא, ולא מה ששואב אותי פנימה זאת אומרת הייתי רוצה לשבת מול אנשים ללחוץ על בלייב, לא בוייס צ'אט. ופה שוב, זאת חוויה שלדעתי גם תתפתח בטח עם עולם ה-VR, שלפחות בהתחלה שלו אני מעריך שלא לא לכל אחד בבית יהיה איזשהו סט כזה של VR, אלא יהיו מקומות שאפשר להגיע אליהם, ואז זה ישלב את החוויה, כי יש את הלפני... זה כבר לפני... קורה כרגע אפילו. כן, זה קורה, אבל לא... אבל... אבל...
0: זה, זה עוד לא שם, ברור, זהו, אבל זהו, זה, זה קורה, זה... יש את הנקודות האלה עם ה... אתה יודע, כן. יש את המפעילי VR, ואתה כן. הולך לשם ואתה משלם כמה שקלים בשבילם. אבל בדרך כלל אתה
1: לבד שם, לדעתי אין לך אפשרות להיכנס שם. כמו כמו יש גם כמה שקלים. מגניב, שם, שם, כן. כן, אוי, מגניב קיים. ממש, כמו לא אנחנו מתקדמים. איזה יופי, הלוואי שזה כבר יבוא. אבל אני חושב שיש עוד איזושהי
2: נקודה שאני אעשה עכשיו. חושב שיש המון מהתחום הזה שאתם מדברים עליו, על הפרעות נפשות גיימינג גם התבאסו כשהילדים שלהם בשנות ה-80, ישבו ושיחקו D&D במרתף. ואמרו, תראו, הוא לא יוצא מהבית, וזה, אבל הוא משחק עם עשרה חברים, חמישה חברים, אפילו שלושה חברים, בבית שלו, ב- ב- באיזשהו דבר בטוח. אני חושב שתמיד היה את הפער הזה בין ההבנה לבין הנושא של אינטרוורטד, ו... לא זוכר את השני, שאנשים שהם יותר אוהבים להיות בבית, בשקט שלהם, בסביבה הבטוחה הזאת שלהם, לעומת אנשים שהם יותר אוהבים לצאת החוצה ולהיות בחוץ. אני כאילו הוא רואה את זה ממשיך לאורך כל השנים, אם פעם התבאס, כאילו ההורים פעם התבאסו מזה שיש ילדים משחקים די.אן.די והסטיגמות על החנונים, פשוט זה עבר ללשבת מול המסך, וכאילו פשוט היום מה שקרה, זה שגיימינג נהיה מאוד פופולארי. Mm-hmm. ומה שקרה זה שפתאום אתה, אתה מבין שבאמת החוויה הזאת, היא, אם פעם זה היה, בגלל שאני חנון ופחות מוצא את עצמי חברתית, ואני קצת אוהב את עולם הפנטזיה, אז אני נמשך לדי.אן.די. היום כבר כולם, אתה לצ... חושב שכאילו לצורך העניין כולם היו בשנות ה-80 משחקים D&D, אבל באמת כולם, כאילו לאן פרטי בבתי ספר, בהקשר כאילו, בהקשר הזה של D&D
0: עדיין יש סטיגמות, כאילו. בואו
1: שנייה נסתכל על סטיגמות אחרות, כמו נגיד שחקני כדורגל. למה אנחנו לא, למשל... חושבים אנחנו כגיימרים אולי חושבים שזה מאוד משעמם שחק כדורגל שאני יכול לעשות משחקים אחרים הרבה יותר מגניבים. לא בהכרח,
0: יש הרבה גיימרים שהם גם שחקני כדורגל. נכון, אבל
1: הגיימרים הארדקור שבאמת לא יוצאים מהמרתף, אני חושב שהם כן יסתכלו בעין טיפה... הם גם לדעתי טיפה יחשבו שהכדורגל העין טיפשים כמו הסטיגמות של פעם אגב. אוקיי, יכול מאוד להיות. שהסטיגמות תתחיל שם אפילו. וזו הנקודה שלי, זאת אומרת כל קבוצה מסתכלת על הקבוצה האחרת אני חושב שזה מתחיל בזה ונגמר בזה סטיגמות על חנונים היו משחרית ההיסטוריה mm-hmm. פחות או יותר וזה בסדר. Oh. כאילו זה, זה אחלה לי כל עוד הילד שמח וטוב לו ויש לו איזון בחיים בין פעילויות ספורטיביות שהוא צריך לעשות ובין פן חברתי ואז כל תחום עניין אחר בין אם זה גיימים וגיימים, ובין אם זה לא. סבבה אני לא ש...
2: לי אני חושב שזה פשוט כאילו ההורים שהיה להם ילד שהוא כזה mm-hmm. היה להם טיפה יותר התמודדות כי זה משהו שאתה שם לב במהלך השנים ואתה כאילו מבין טיפה ופתאום, רגע, הילד שלי לא חנון, mm-hmm. למה הוא עושה את כל הפעולות האלה שילד לכאורה חנון עושה, כאילו, זה לא הילד שלי, אני, כאילו יש כזה איזשהו דיסוננס פתאום למה שאני מצפה שהילד שלי יעשה בגיל הזה, ואיך שהוא יתנהג ואיך שהוא ישחק, mm-hmm. לבין מה שבאמת קורה, פתאום הוא עושה דברים שהם כאילו מאוד נתפסו לי בתור הורה, כי ילד חנון עושה, אבל הילד שלי אף פעם לא הראה את המקדימים האלה קודם, וההורה שלי בכלל לא מבין שזו איזושהי סוג חוויה שאני נהנה ממנה, כי מבחינת ההורה, כל מה שהוא ידע בגיל שהוא היה צעיר, אני מדבר נגיד על הורים צעירים, זה שבואנה, כל החבר'ה שהיו משחקים בארקייד, כאילו, וזה, הם לא היו ה... כאילו, החבר'ה שהייתי מסתובב איתם, כאילו, זה לא, אני לא מבין איך הילד שלי פתאום כזה, ונצא לך פתאום דיסוננס יותר גדול. ואז בטח גם שכל התקשורת אומרת לך, הפרעה נפשית כגיימינג, ופתאום אתה נכנס עוד יותר לחרדה לילד שלך, כאילו, <אח> למה הוא לא משחק כדורגל בחוץ? זה מה שאני עשיתי, אף אחד לא אמר שכדורגל זה חרדה וכל מיני בעיות הפרעות נפשיות. ואנחנו בעצם כזה, אתה יודע, מוסיפים אה, עוד עצים למדורה, וה, וההורה עוד יותר נכנס לאיזשהו בלבול כזה או אחר שהוא צריך... להתחיל לתקשר עם הילד שלו בשפה שהוא אפילו לא קרוב ללהבין אותה.
0: אפילו יותר מזה, הורים גם יש להם לפעמים נטייה להאשים את עצמם בסיטואציות כאלה. זאת אומרת להגיד, מה אני עשיתי לא בסדר, איך אני חינכתי לא בסדר את הילד שלי, שבמקום לצאת לשחק עם חברים שלו, הוא מעדיף לשבת מול המחשב שעות על גבי שעות. הם לא מבינים מה זה בעצם תורם לו או לא תורם לו.
1: אני חושב שברגע שהם יכירו יותר טוב את עולם הגיימינג, שזאת ההזמנה שהיא תמיד פתוחה כל ההצהרה הזאתי של ארגון הבריאות העולמי פתרה הרבה מאוד פנים בירוקרטיים שהיו. למשל, עכשיו שירותי רווחה יכולים להעניק טיפול למי שמאובחן כמכור לגיימינג. שידענו שיש אנשים שמכורים לגיימינג גם לפני, זה פשוט לא היה תחת אותה ההגדרה. עכשיו יש למטפלים שפה משותפת שהם יכולים לדבר בינם לבין עצמם, לאבחן טוב יותר ולטפל טוב יותר. ובאופן כללי יש לנו... נגישות הרבה יותר טובה לטיפול היום במי שכן הגיע למצב שהוא מכור לגיימינג. יחד עם זאת, אלה אחוז מאוד מאוד קטן מאוכלוסיית הגיימרים, שזה משהו שתואם כל התמכרות. רוב האנשים ששותים אלכוהול אינם אלכוהוליסטים. רוב האנשים שמשחקים פוקר אינם מכורים להימורים. וזה אותו הדבר בדיוק, אותה החוויה. אין לנו פה משהו ייחודי בעולם הגיימינג. אני יודע שזה נשמע טיפה כזה רגע מה אתה נפגע לי באישיות <laughs> לא לא <laughs> חבר'ה זאת חוויה. כולכם
0: עדיין ספיישל סנואו פלקס הכל בסדר. זו חוויה <laughs> אנושית.
1: <laughs> והיא היא, היא אותה, היא אותו הדבר דרך פלטפורמה אחרת. והפלטפורמה פשוט לא מוכרת אז היא מאוד מאוד מפחידה. אם אני הייתי למשל מספר לך שאני רואה שהילד שלי רוצה להיות אסטרונאוט והוא עכשיו בנאסא והוא שלושה ימים לא יצא מאיזשהו חדר קטן שרמות החמצן שלו זה תהליך שקורה לכולם, ואם זה מאוד חשוב לו והוא רוצה והוא תמיד יכול לצאת משם, וכל כך הרבה שלבים ואני מסביר לך של שנייה בוא תיכנס לעולם שלי, תראה את מה שאני רואה מהזווית שלי, ואז תוכל להחליט אם זה טוב בשבילך או לא טוב בשבילך. אז שוב החוויה שאנחנו עוברים כ- כגיימרים היא מאוד עצימה, ואולי החוויה, ההפרדה העיקרית ביותר שיש לי זה שאין לה עייפות פיזית כמו למקבילות שלה. אם אני רוצה להיות שחקן כדורגל טוב, או שחקן הולך למגרש, יצאתי למגרש בבוקר אחרי שעתיים וחצי של ריצות ו... ואני אפרגן לעצמי, <laughs> אני, לא אני לא יכול יותר, אני פשוט גמור מעייפות, מה זה לשחק שעתיים וחצי במחשב? זה, זה שנייה מגרד לי את הרגל, אני שנייה מתאפס על עצמי ויושב שוב, אבל העייפות המנטלית ממשיכה באותו הקצב ופה אנחנו כן רואים א' השלכות. של כעס והשלכות של תספורט. מסכים דו כיוונית במקרה לגמרי, הזה. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אתה אומר, גם כשאתה
0: רוצה לעשות ספורט, אתה חוזר עייף יותר, אבל תעשן טוב יותר בלילה. כשאתה משחק עד מאוחר בלילה, אתה נחזף לקרינה של המסך, וידה, ידה, ידה.
1: יש הגבלה פיזית בעולם הזה של הספורט, לעומת עולם הגיימינג, שאלא אם כן אתה יצא לעצמך דלקות במפרקים, לא במפרקים, ב, בידיים, אז כן, יש לך פה איזושהי הגבלה פיזית, אבל עד שזה יקרה זה המון המון זמן. ופה ופה הפער בעיניי שכן מאוד מוזר להורים של איך הילד יכול לשבת 10 שעות אם אתם הייתם יכולים לשחק כדורסל 10 שעות שכדורסל היה החיים שלכם הייתם עושים את זה סביר להניח שכן כי הייתם ילדים ואין לכם פרופורציה לשום דבר אחר כי זה בסדר אתם ילדים. ועולם הגיימינג הוא כן לא מוגבל פה אז להגביל בשעות אני לא יודע אבל כן ברגע שאתה מוצא לעצמך איזון בין פעולות ספורטיביות לבין עוד, עוד תחומי עניין גיימינג, גם אם אתה רוצה להיות גיימר זה יעשה לך רק פלאים לכל החיים, כי אם אתם חושבים שלהשקיע 12 שעות ביום כדי להיות גיימר תחרותי, זאת הדרך הנכונה, הלא, 4 שעות ביום של אימון, לא של משחק. יש הבדל בין להתחבר, לעשות 2-3 משחקי סולוקי רגע, וואי, טמנתי היום טוב, לבין לעשות משחק, לבוא אליו עם מטרות, אני היום רוצה, לשפר את היכולת שלי בפגיעת סקיל שוט, להסתכל על הריפלי, להסתכל, רגע, האם כל הסקיל שוט שזרקתי היו בכלל טובות? האם זה היה ממקומי לזרוק אותם בכלל? האם פגעתי? מה הייתה ההשלכות של הפגיעה? ואני אנתח את הדברים האלה, לרשום אותם בהערות מאוד מאוד ספציפיות, ולהיכנס איתן למשחק הבא, בואנה תעשו את זה 4 שעות ברצף, אתם תרצו הפסקה מאוד ארוכה אחרי זה. ואז אחרי שנה, שנתיים, אתם תראו שאתם יכולים לעשות את זה 6 שעות ברצף. ואז ההקבלה תהיה כמו לאימוני כדורסל בעיניי. 12 שעות לאו דווקא אומר טוב יותר. אימון איכותי יותר כן אומר טוב יותר.
2: נכון, אגב, את כל תחומי הספורט, זה איזשהו אה, מהפך שקורה בעשר השנים האחרונות, גם בכדורגל, גם בכדורסל, שעבודה על זה שרק לשחק 12 שעות במגרש, או קם עכשיו במגרש, זה לא הדבר הנכון. Mm. לפעמים עבודה על תנועה נכונה של מפרק היד בהקשר של אפילו אימון משקולות. עוזר לפתח את הזריקה כן. הנכונה שלך.
0: יעילות זה דבר שרלוונטי להכל, okay. זאת אומרת בין אם זה עבודה, בין אם זה לימודים, גם ללמוד מהבוקר עד אמצע הלילה זה לא, לא באמת לבנתי. אפקטיבי, וגם לעבוד uh, מהבוקר עד הלילה זה לא אפקטיבי, כי יש לך את השעות שבהן אתה באמת הכי אפקטיבי שיש, ומוציא את התפוקה הכי טובה, ושעות שהן פשוט מתות ואתה עובד כל כך לאט שעדיף שהיית כבר בבית ישן. זה דרך אגב גם למה יש לי הפנים שנת צהריים באופן איזשהו סתם לא אבל סיאסטה בארגנטינה כן אבל זה זה ממש אפשר עוד פעם אנחנו רואים שזה עוד משהו שאפשר להשליך אותו גם עולם הגיימינג על דברים אחרים שנעשים וזה בעצם. או, 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 מנגיש את זה לאנשים שלא באים מהעולם הזה, כשהם מסתכלים על זה ככה ויש לך פתאום דברים שאתה יכול לעזור להם, אם זה הורים או אם זה אנשים שבאמת לא באים מהתחום הזה ואתה נותן להם את הנקודות האלה, שהם יכולים להקביל לדברים שהם כן מכירים, אז פתאום הם מבינים שזה לא כל כך שונה.
1: אותה חוויה,
0: כן, פלטפורמה זה... שונה, אותה חוויה. כשאתה פונה עכשיו להורים, כשאתה מדבר עם הורים, אז בעצם... מה הנקודות החיוביות בוא נגיד ככה שאתה יכול להציג בגיימינג זאת אומרת הדברים שזה משפר את הילד כביכול או את האדם שיושב ומשחק לצד נקודות שליליות כי זה ברור שזה סכין דו-כיוונית ויש פה גם, גם השלכות Thanks. יש פה גם נקודות שליליות בין אם השחקן תחרותי בין אם הוא לא שחקן תחרותי זה גם לא תמיד רלוונטי אפילו לאיזה סוג משחקים הוא משחק כשאתה יושב משחק הרבה שעות יש לזה השלכות גם
1: לרעה בסופו של דבר מה אתה מציג המקום שלי היום בחיים הוא לא, אני לא החוקר הכי טוב בעולם, אני לא הגיימר הכי טוב בעולם, אני איפשהו הולך על דרך הביניים, ואם אני מדבר בצורה מאוד מאוד קונקרטית, סביר להניח שאני קצת אקדמאי פה, ואם אני מדבר בצורה מאוד מאוד מתלהבת, כנראה שאני פתאום הצד הגיימר שלי יצא החוצה. זהו, וכשאני, זה קשה לאזן את זה. זה. זה קשה, אבל יש את הרגעים האלה שזה לי אישית מצליח, ופה, ופה אני, אני זוכר לתחושה מדהימה, ואת המורכבות הזאתי אני רוצה להציג הלאה. זאת אומרת, אתה אומר, יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, אני שם שנייה לתת את מי שחווה את החוויה במרכז ולא את הנתונים מסביב. הילד שמח? הוא עושה דברים חוץ מלשחק במחשב או בקונסולות או בכל פלטפורמה גיימית אחרת? אם כן, סבבה, מה ההבדל בין 4 שעות ל שעות אם הוא עושה את כל ההתחייבויות שלו? וסך הכל אדם שמח. אם אתה שואל אותי מה קורה כשהוא מגזים, זאת אומרת, איפה אני שם את הגבול כהורה, אני חייב להכיר כי אם אני אחליט כהורה, תקשיב, אתה לא משחק אחרי שמונה וחצי בערב, אני מנתק לך את השאלטר. אבל כל הילדים משחקים עד תשע ורבע, כי ההורים שלהם עושים להם את אותו דבר, רק בתשע ורבע. ואז אני מפספס את הסיבוב האחרון, שהוא בדרך כלל הסיבוב הזה של ה... או יאללה, עושים את כל מה שיכולים הכי טוב, או שהוא הסיבוב הכי מטופש בעולם. של יאללה, אתה... יאללה חבר'ה מסיימים, כן, בוא נענה. יאללה, משחק אחרון. רק טרול פיקס, רק לעשות שטויות. ואז על מה מדברים על הסיבוב האחרון, כי א', זה מה שזוכרים, וב', הוא היה מאוד משמעותי. ואז באופן עקבי אני מונע מהילד שלי לחוות את החוויה שמדברים עליה, את החוויה שמקרבת אותו לחברים שלו בכיתה, בשביל 45 דקות. אני לא יודע אם אני הייתי מאפשר את זה כהורה, כל הורה מחליט מה לעשות בסופו של יום, וכן זאת האחריות ההורית. אבל כן צריך להבין איך אנחנו יוצרים את ההגבלות בצורה שהיא תהיה תואמת לעולם הגיימינג. אז זו הנקודה הראשונה, הנקודה לדעתי... שמאוד מאוד חשובה להורים, להורים להבין מה גיימינג לא עושה. וכבר אמרנו את זה שגיימינג לא הופך אותנו לאלימים, גיימינג לא הופך אותנו למכורים, גיימינג לא הופך אותנו לטיפשים, גיימינג לא הופך אותנו ליצורים אנטי סוציאליים, הוא פשוט לא עושה את זה. זו פלטפורמה שאנחנו עוברים חוויה, כמו שאתם עברתם בשכונה שגדלתם בה, במשחקים ששיחקתם, כמו שאני מסתכל על למשל אוהדי קבוצות כדורגל שהם אוהדים שרופים, בוכים שלושה ימים אחרי שברצלונה הפסידה, אני יכול להיות נורא עצבני שלושה ימים אחרי שאני הפסדתי, לא יודע מה, בפעם השלישית שלי את הפרומושן לצ'אלנג'ר. זה, זה יכול להיות נורא מתסכל. ופה אם ההורה מתקרב, הוא יוכל להעניק ליד כלים לצאת מאותו תסכול. כי התסכול הזה לרוב נובע מאיזושהי מחשבה שהיא התחילה ולא הסתיימה, והיא כל הזמן רצה לנו בראש ורצה לנו בראש, ואנחנו לא יודעים איפה היא התחילה ואיפה היא נגמרה. וברגע שמישהו שאכפת לי ממנו ולא אני יודע להחליט שנגמר, די, מציתי את הכעס הזה, מיציתי את התסכול. והחלק שאני עוד רוצה להדגיש, שאם למשל יש לי ילד שהוא שחקן תחרותי טוב, הוא מנצח בטורנירים, ואני לא ממש יודע את זה, אני רק מנסה לעזור לו בפן של, אבל אל תהיה כועס מדי, ואני מאוד אכפתי, אבל אני לא מבין את עולם הגיימינג ברמה של מה בדיוק קורה שם, או מה הפלטפורמה הזאת מציעה, ואז יציעו לילד שלי איזשהו חוזה. אני יודע שבגיל 17 וחצי 18, אם היו מציעים לי חוזה מחברה של סטרימינג או מקבוצה מסוימת, אני הייתי חותם עליו בלי להתייעץ עם אף אחד yeah. יותר מדי, כי זה פאקינג חוזה. ואז הייתי יכול להיות כבול לחוזה מאוד מאוד... דרקוני. כן, זה... שזה אחת ל... למש... הפעמים הכי גדולות, אגב, היום שמדברים כן, עליהם. ו... ופה, קול שמחולק לשניים. חבר'ה, מפתק ככל שזה יהיה, אל תחתמו על דברים כאלה, בלי שאיש מקצוע עובר על זה. זה לא שווה לכם, גם אם מפעילים עליכם לחץ, ויפעילו עליכם לחץ. ולהורים, דברו עם הילדים שלכם על הדברים הבקטנה, על הדברים שקצת יותר משעממים לכם, כי אם אתם לא תהיו שם בהתחלה, הם לא יבואו ויתלהבו ויגידו, וואי, תקשיבו, קיבלתי חוזה, אני רוצה לחתום עליו עכשיו. ואז אתם לא תוכלו להיות שם בשבילם בהחלטות הקריטיות האלה. זאת אומרת, אני לא רק שאני לא יודע בתור הורי או אדם מבוגר איך להתמודד עם התסכול של העד שלי, אני גם לא יודע
2: איך להתמודד עם ההצלחות שלו. נכון. אם אני לא מבין את ההתלהבות מלנצח טורניר קטן שעשו בישראל, שאיזה mm-hmm. כמה חבר'ה ארגנו, אם אני לא יודע, שזה מבחינתי זה כמו שאני ניצחתי במלך השכונה, שארגנו בשכונה שלנו ב- <laughs> בכדורגל. לגמרי. <laughs> אבל <laughs> זה <זאת, laughs> <אבל זאת, laughs> אותו דבר. אותו ואז דבר זה בדיוק. מתפתח עוד יותר גבוה, כשאני באמת בא לקבל חוזה. היום יש את הדבר הזה שנקרא דדי אייג'נט, כאילו האבא שלי הוא הסוכן. שזה דבר מאוד נפוץ, ויש כאלה שיגידו שזה לא טוב וכן טוב. שאני יראה את זה במוזיקה למשל. לא, יגידו שזה לא טוב, אבל הנושא הזה שכאילו בסופו של יום עדיין היה לך בן בגיל 16, שבאתך זה כנראה היה נכון, שהציעו לילד שלך איזושהי הצעה, ואבא שלך ידע כנראה קצת יותר לשים את היד על הדופק, רגע, פונים לילד שלי בגיל 14-15 בכדורגל, אני כן צריך שנייה לבוא ולהתעסק, כנראה שאחר כך זה קצת מתקדמת זה לכיוונים פחות טובים. אלה אבל... החלקים שאנחנו
1: שומעים עליהם, אני כן. בטוח שיש הרבה הורים שעושים עבודה מדהימה, ופשוט אנחנו עוד. לא שומעים עליהם כי הם שם בשביל הילדים כשהילדים במרכז. אבל זה נקודה מאוד מעניינת שבאמת הרבה שמדברים על גיימינג
2: ברמת המחקר וזה, מדברים על הדברים הטובים והפחות טובים שעושים <coughs> לגיימינג, ולקחת את זה לכיוון מאוד מעניין של רגע, בוא נתנתק שנייה מהחוויה הכללית של כולם. כי אחד הפערים הכי גדולים שנוצרים זה החוויה האישית של הילד. בדיוק. ו, וספציפית אני אומר ילד, כי נכון שגיימרים מתעסקים עם הבעיות האלה גם בגיל 20-30 ו-, ו-, ו... אבל זה הכל מתחיל שם, ואני חושב מסכים. שזה... יש שם באמת פער, כאילו, מה, מה, מה באמת פוגע כרגע בגיימינג, שאנחנו כאנשים מבוגרים לא יודעים איך לדבר עם האח הקטן, עם הילד שלנו, בהקשר של כאילו הוא חווה עכשיו איזשהו תסכול. ואז הוא גם גדל בצורה שבו הוא לא יודע להתמודד עם התסכול שלו. אני חושב שזה משהו שלא מספיק מדברים עליו, הנושא הזה למעלה. של ההתמודדות הזאת באמת, שאני חווה אותה בגיל צעיר, אני לומד איך להתמודד עם הסיטואציות שלי, ואני לא למדתי אותה אף פעם, ואני מגיע גם בצבא, אני עכשיו עוד יותר לא יודע מה להתמודד עם התסכול שלי, כי לא באמת למדתי את זה, כי הייתי בבית בחדר כל הזמן, וההורים שלי לא יודעים איך לעשות את זה. וזה איזושהי נקודה כזאת שעדיין, ויש גם את הצדדים החזקים שעדיין רגשות הצלחה מאוד גדולות בגיל מאוד צעיר. נכון. ו... תראו איזה יופי, אני פתאום לומד להתמודד עם ההצלחה הגדולה שלי בגיל 14, כבר יש לי 150 אנשים בסטרים שלי ואני כאילו ביוטיוב בן 14, אבל כן, זו הצלחה, זה זו הצלחה מדהימה. לך תהיה עכשיו ילד בן 14 שמביא את עצמו לפני שאלת את הדבר הזה, למקום כן. שבו 150 מקשיבים תקביל לו. תקביל את זה ל- ללכת בשכונה
0: אין. ויש אחריך 150. 150 ילדים שהולכים אחריך ו- ומקשיבים למה שאתה
1: אני חושב שהפרופורציה ב- ב- לא זה... קיימת, אני חושב ש- הם לא מבינים מה, מה הייתי צריך לעשות בשביל זה שישבתי כנראה שלושה חודשים ואני כאילו אומר שהייתי סופרסטאר כנראה שישבתי שנה <laughs> שנה וחצי כמעט כל יום וחשבתי על הקונטנט שאני מעלה ולמדתי את האינטראקציה עם הצ'אט ולמדתי מה עובד ומה לא עובד ועכשיו בצורה עקבית יש לי 100 אנשים זה, זה גריינד מטורף שבין אם אתם מתחברים לפלטפורמה או לא. זו יכולת שהילד שלכם שייף פה בצורה כן, מדהימה ותלווה אותו כל החיים. כן, לגמרי. ואלה דברים שילוו אותו כל החיים. ואם אנחנו לא נדע לחזק אותו על הדברים האלה, אם מדובר בגיל 14, שזה בכלל גיל קשה כי זה גיל ההתבגרות, אני חושב שגם יהיו פרצי אמוציה יותר גדולים, וגם אני חושב שזה בעיקר יוריד וירחיק. ואם אני כן יודע לבוא ולהגיד, וואי, 100 צופים בצורה עקבית, זה פסיכי לגמרי, ספר לי איך עשית את זה. פתאום רגע, מעריכים אותי, אני מבין שלא מבינים ורוצים להבין עכשיו. אנשים
0: שחשובים לי מעריכים נכון, אותי. נכון,
1: והנה עכשיו עבדתי שנה וחצי, והסביבה הקרובה שאני כל כך משתוקק להערכה שלה, מעריכה אותי על העבודה שעשיתי, וכיף לה עם זה שטוב לי מההצלחה שהגעתי אליה. וזה החלק שחשוב לי להוציא החוצה בעיניי.
0: אני חושב שיש גם השלכות מאוד ארוכות טווח לכל, ה... לכל העניין הזה. זאת אומרת... אנחנו דיברנו כל כך הרבה במהלך הפודקאסט הזה על זה שהורים לא יודעים להתמודד עם הילדים ולהציב להם גבולות בכל מה שקשור בפורטנייט במשחקי רשת לצורך העניין. וגם בפרק הזה אה, על איך אנשים אה, תופסים, אתה יודע, בסטיגמות, שחקני די.אן.די וגיימרים, ולא רק קוראים, איך דברים. אתה נתפס כגיימר, כן, איך אתה נתפס כגיימר בעיני החברה במובן מסוים. ולגרום להורים כיום, ובכללי ככל שהתעשייה הזאת והסצנה הזאת נכנסת למיינסטרים יותר ויותר, ונהיית לה יותר מודעות בכל התחומים שמשיקים לה, זה יוצר מצב שבו בעוד כמה שנים, בעוד עשור, בעוד 15 שנה, לא רק הורים הם אלה שישנו את התפיסה שלהם. זאת אומרת, אנחנו נהיה הורים שמבינים איך הדברים האלה עובדים, אבל כל החברה תהיה חברה שמבינה ומכילה את התחום הזה. לא יסתכלו על זה יותר בצורה סטיגמטית, כי אם היום יותר ויותר סטרימרים מפורסמים ושחקנים מפורסמים הם הרוקסטארס, אז תחשוב מה יהיה גם בעתיד, איך יתפסו את זה. זאת אומרת, אף אחד יותר לא יצחק על זה שאה, אתה גיימר, אתה בטח ננה. כי כבר היום רואים שכולם משחקים, כולם גיימרים בצורה כזו או אחרת. יש לך את הקאז'ואל ואת ההארדקור, אבל כולם
1: גיימרים. אני מסכים שזה הפך להיות מאוד מאוד נפוץ, אני כן רוצה להצביע על שחשובה לי, שיש לנו זה, לא שזה, זה שזה יגיע עוד כמה שנים, עשר שנים, חמש עשרה שנים, כן, זה יגיע באיזשהו שלב. ואולי גם לפני,
0: כאילו... מה
1: שאני רוצה להגיד הוא שאנחנו אקטיביים פה, יש לנו קול שאנחנו צריכים להשמיע. נכון, נכון. אמנם ייתנו איזושהי לגיטימציה ליותר גיימינג וכבר נותנים היום, אבל אני חושב שכן חשוב לנו כגיימרים בוגרים יחסית, לשקף החוצה את מה שאנחנו עוברים היום כשאנחנו משחקים, עם כל הניסיון שלנו וכל התסכול שאנחנו עוברים היום ממשחק, ומה לא יעברו, בין אם זה יהיה גיימינג ובין אם זה לא יהיה גיימינג, אנחנו יכולים להכליל את זה. אני רוצה שהילדים שלי יוכלו לבוא ולספר לי מה שהם יבחרו מעולם התוכן שמעניין אותם, ואני לא אבוא ואגיד וואי אבל זה מסוכן, כי אם אני חושד שזה מסוכן, התפקיד שלי הוא לא להגיד דבר ראשון לילד שזה מסוכן, <laughs> האחריות שלי היא לבדוק, ולבדוק באתרים שהם פופוליסטיים פחות עושה עבודה טובה. אנחנו כן צריכים ללמוד להיות צרכני ידע טובים יותר וצרכני מידע טובים יותר ומפה כן החלק המחקרי מאוד עוזר. היום יש קו מאוד מאוד חזק בעולם המחקרי להנגיש את הידע. הם, הם מנגישים כמעט כמעט כל מה שהם רק יכולים. כן יש איזושהי שפה שצריך ללמוד אבל היא מאוד מאוד מינימלית לעומת מה שזה היה.
0: מה זה אומר שפשוט מפרסמים הרבה יותר מחקרים בתחום הזה?
1: גם אבל המחקרים שמתפרסמים הם כמעט לא קריאים כשאני קורא מחקרים לדוגמה אתמול קראתי מאמר אני לא הצלחתי לא להבין קראתי שלוש פעמים את אותה הפסקה לא, ו- וקראתי המון מאמרים כי זאת שפה שלא הכרתי מתחום מנישה מחקרית שלא הכרתי ולכל נישה יש שפה שהיא שפה משלה והשפה הזאת היא כן נרכשת אבל היא לוקחת זמן לפיתוח היום אנחנו מנסים לגשר על כל הפערים האלה ולהשתמש בשפה שהיא כמעט יומיומית כדי להעביר עם מידע שהוא מאוד מאוד איכותי, ופה כן במקום להגיד לילד, תקשיב זה נורא מסוכן מה שאתה עושה עכשיו, לחקור, לבדוק, מה רמת הסיכון, האם הילד שנמצא בקבוצת הסיכון, האם יש סיכון בכלל, ואז לבוא ולהגיד לילד, קודם כל שמה שהוא עושה, יש בזה טוב, ולהדגיש את זה, ואז להיות שם בשבילו ברגעים הקשים שיבואו, כי בכל חוויה כיפית יש רגעים מורכבים שיורידו אותנו. זה מתקשר לי מאוד לנושא הזה של בכללי
2: היום בצרכות מידע וכל הדיבור הזה שאתה יודע מדברים זה בעיקר מחזיר אותי פשוט לא מחזיר לוקח אותי לאנטי וקצינשט שקורה ש, שבדיוק חלק מהנושא הזה נהיה להנגיש מידע לאנשים כי פשוט יש המון מידע שמופץ והוא יותר יפה נכון. כל האנשים האלה נכון. שדברים בצורה מאוד רהוטה.
1: והם מדברים דברים שהם שטויות זה לפעמים. נקרא, זה נקרא שרלטנות, <laughs> ובא, ובא, ובקו הזה אני רוצה להגיד, חברים, לחסן, אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> אני, אין לי איך להביע את זה. Give us you... the hate. וואו, וואו, תחסנו. וואו, תחסנו לגמרי, לגמרי, תחסנו.
2: זה... לא, אבל זה מתקשר בדיוק לזה שבאמת מה שאנחנו שומעים בצורה מאוד רהוטה זה שגיימינג גורם להפרעות ולבעיות ומשחקים אלימים וסנאטורים בארצות הברית באים ואומרים GTA זה משחק מסוכן. והם... נואמים עם כריזמטיות והכל, לגמרי. ומתפרסם כמה
1: מחקרים שהם פשוט כתובים בצורה שאף אחד לא מבין, <m-hmm. אבל התוכן שלהם הוא... 2018, uh, הוא 2018 מדבר... Nature, מחקר שהשווה בין Sims לבין GTA, ש-GTA <laughs> נחשב <laughs> למח... לאחד המשחקים האלימים ביותר, לא רק מבחינת ה- מה אתה עושה שם, אלא מבחינת ה-Emerging, כמה אני מרגיש שאני הדמות שלי. ונתנו לאנשים לשחק, לאנשים שאינם גיימרים, חצי שעה ביום למשך חודשיים, חצי שעה זה לא הרבה. תזכרו שהאנשים האלה לא גיימרים ולא mm. נחשפו למשחק מחשב, לא הייתה ירידה בתגובה האמפתית של שתי הקבוצות, לא היו פרצי אלימות, לא נמדדו רמות אגרסיביות שונות, שכן אגרסיביות זה לא רגש, אגרסיביות זו פעולה שאני רוצה לפגוע באדם אחר בעוד שהוא לא רוצה להיפגע. אין הבדל בדברים האלה. איפה יש לנו פרצי אגרסיביות? גיימינג תחרותי. למה? בגלל התחרותיות, כמו שיש לנו בכל מקצוע תחרותי, גם בשחמט, החוויה אותה חוויה הפלטפורמה קצת פחות מוכרת אם נכיר אותו יותר, יותר טוב נהיה הרבה יותר רגועים.
2: אתה יודע כל כך צורם לי הנושא הזה שאנשים באמת רק נכנסים למה שנאמר בצורה רהוטה ולא באמת נכנסים למחקר כזה שאף אחד לא שמע עליו אני בטוח שכשהוא פורסם אנשים לא הבינו לא, מה כתובו בכלל. לא הוא גם בחינם
1: הוא חינם זאת <laughs> <הסתימן>, אומרת הוא באופן <laughs> סורס כולם יכולים לגשת אליו אבל אני כן חושב שפה יש תעודת עניות ל... לעולם האקדמי השם ירחם, כמה עכשיו ופרסמתי אותה עכשיו אחרי שכבר היו לי כתבות שכן היו יותר נגישות. אני חושב שהיא הייתה באורך של שלושה וחצי עמודים של וורד, בשפה סבירה, זאת אומרת לא הייתה שם שפה שהיא לא מובנת, אבל זה היה כל כך כל כך כל כך לא נגיש. ואני עוד מנסה להנגיש את החומר, ואני עובד על זה אקטיבית, אני פשוט לא כל כך טוב בזה עדיין. אבל אני, אני כן חושב שהפער הוא במרכאות של שני הצדדים. זה לא שאני בא ואומר להורים תקשיבו יש לי פה עשרה ספרים על פסיכולוגיה קוגניטיבית תקראו אין לי בעיה שלא תקראו אחד מהם אבל תקראו <laughs> את התשעה תפנו את הזמן להבין גם את השפה שהם מדברים ואז תקבלו את ההחלטות הנכונות. פה, פה זה טיפה פער של האקדמיה שהוא כן מצטמצם לאט לאט yeah, אבל הוא קיים. התפקיד שלך זה
0: לקרוא את הספרים ולתרגם להם את זה לעברית בסופו של דבר. זה שפה שהם, יא, לעברית לשפה שהם פשוט יבינו. אני
1: כי... מאוד מסכים איתך שהלוואי וי... זה קשה בצורה שהיא, זה דורש סכיף ש... הכוונה שלי הייתה בשאיפה,
0: לא רק מה שאתה עומד כרגע.
1: וואי, לגמרי, בשאיפה. הייתי מאוד מאוד שמח לקחת את כל התוכן שאני נגיש אליו ולהנגיש אותו לאנשים אחרים בדרך שלהם, בין אם זה בעברית, בין אם זה בסרטוני אנימציה, בין אם זה באיזשהו... כל פלטפורמה שתהיה להם נגישה. אני מעיד על עצמי, קיים לי פה פער שאני עובד עליו כל כך קשה לגשר אותו, ואני באמת עוד לא טוב בזה. כאילו אני, אני בגריינד, אתמול היה לי יום גריינד <laughs> חבל על הזמן, הרגשתי שאני לא מתקדם ואני מתקדם, הרגשתי שאני לא עושה כלום, אני עובד שמונה שעות ברצף, <laughs> וזה היה גריינד לחלוטין. אז כן פה אני, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, הלוואי הלוואי וזה יקרה, שהחומר שאנשים משקיעים בו מאות שנות מחקר, פשוט יהיה נגיש למי שכל כך משווע ללדעת מה נכון יותר ומה נכון פחות.
0: אתה חושב שיש פה גם יד בעצם לאקדמיה בתחום אני הזה? זאת שהם... אומרת, אם, אם הדברים האלה ייכנסו יותר גם לתודעה אקדמית וזה יהפוך להיות קצת פחות נישה ויותר משהו שהוא מוכר כתחום מחקר גדול לכל דבר שמאוד רלוונטי לתקופה שבה אנחנו חיים.
1: הוא זה... קיים, הוא קיים. האקדמיה כן מנגישה היום הרבה מאוד מהידע שלה, אבל כן חשוב לי לה, להסביר שנכון, יש קיצוניות שהאקדמיה מדברת רק בשפה שלה, אבל ברמת מקצועיות וברמת אבחנה כל כך מדויקת, שנדרשת באקדמיה, אין לשני אנשי מקצוע אפשרות לא לדבר בשפה שהם יצרו, כי יש הבדל מאוד גדול, אנחנו למשל אומרים התמכרות. התמכרות זאת אבחנה מסוימת, אבל היא מחולקת באופן גנרי לשניים, להתמכרות שמקורה בחומר פסיכואקטיבי והתנהגות. אנחנו לא כל כך עושים את ההפרדה ביום יום, אנחנו יותר נגיד, וואי, הוא משחק שמונה שעות כבר שבועיים, הוא בטוח מכור, אז לא, יש לזה קריטריונים. והקריטריונים האלה נפרסים על פני שנה של תפקוד, האם הבן אדם נפגע באורח החיים שלו, ומכאן של כדי ש, אני לא פסיכולוג קליני, אבל אם הייתי, הייתי רוצה לאבחן מישהו, הייתי קורא את הספר של ההגדרות, לומד אותו טוב, לומד את האינטראקציה עם הילד שאני מאבחן, ואז אחרי השקעה מאוד ארוכה של הרבה מאוד שנים של ניסיון, של ידע ושל שיוף יכולות ספציפיות, הייתי זכאי לתת איזשהו אבחון. זאת הרמה שנדרשת. ולבוא ולהגיד פתאום אבל תגיד לי אם הילד שלי מכור או לא. חבר'ה, <laughs> יש פה תהליך נורא ארוך שצריך לעשות ו- ויש אנשי מקצוע בשביל זה. אבל, אבל הידע הוא, הוא-, הוא כן קיים, זאת אומרת, אם אורח החיים התקין שהילד נפגע עובר עליו משהו, אני לא רוצה להתעסק באם הוא מכור למשהו, אם הוא בדיכאון, זה לא מעניין אותי, יש אנשי מקצוע שעושים את זה. אבל כן חשוב לי שנוכל לזהות יותר טוב ما- מה הם עוברים, ומפה... זו בעצם התחושה שאני רוצה לשקף החוצה, שזה מה שאני מנסה כל כך להנגיש.
0: מה השלבים בעצם להנגשה הזאת? מה, מה, מה איך אתה מקדם את האג'נדה הזאתי?
1: אני קורא המון מחקרים. אני מנסה לקחת את המחקרים שהם מצביעים על איזושהי מגמה. כי מחקרים, יש אמירה שנורא מרגיזה אותי, אבל תמיד יש מחקרים לכאן ולכאן. בסדר, אבל יש מגמה מחקרית ויש חדשנות מחקרית. אם המחקר האחרון פרץ דרך, כי הוא הראה שהמתודולוגיה הקודמת, השיטה לא טובה ומצא בה איזשהו פגם משמעותי, אוקיי, יש לנו פה אלמנט של חדשנות, צריך להתייחס. אבל אם עכשיו יצא מחקר שסותר את כל ה מחקרים הקודמים, ואין בו שום בסיס שהוא משמעותי, יכול להיות, יכול להיות שיש שם טעות סטטיסטית, יכול להיות שהרבה דברים, אבל כן חשוב להסתכל על המגמה המחקרית. ו- וכדי לקרוא מגמה מחקרית, א', זה דורש המון זמן, ב', זה דורש ידע סטטיסטי, וג', זה דורש להכיר את העולם תוכן שאני מבקש לקרוא. לקחת את כל זה ולהעביר לשפה קריאה אני יודע לקחת את כל זה ולהעביר לשפה קריאה ומעניינת אני לא יודע. <laughs> ופה הפער שלי בהנגשה את החומר אני מכיר.
0: <laughs> אתה חושב שיש דרך לסדר את זה ל... לקורס כזה או אחר או ל... לא יודע לאיזושהי בדי... סדנה שאתה יכול לה... להעביר את זה דרך פעילות <laughs> אפילו עם כן, הילד. כן לגמרי
1: כל מה שקשור לאינטראקציה פנים אל פנים לי הרבה יותר קל בוא, סט היכולות בוא. שלי בוא. הרבה יותר משויף שם כן וסדנאות, שזה, שזה ש... סדנאות לדוגמה זה גם תחום נורא קשה בשבילי, אבל הרצאות כאילו הרבה יותר קל, כן. הרבה יותר נגיש, הרבה יותר נוח. אני כן חושב שלהוציא שני הורים ב-7 ב- או 8 בערב כדי לשמוע הרצאה של שעה וחצי, זה לא משהו שהוא מובן מאליו, זה משהו שהוא נורא נורא קשה באורח החיים היום. כן, יש פלטפורמות אינטרנטיות כמו וובינארס, אני מאוד שוקל לעשות את זה, אני לא יודע אם, אם אני עדיין אצליח להעביר את, את הפשן שלי ואת ה- את ה- את היכולות העברה שלי. ל-Webinar, אבל אני כן שוקל, ופה אני בצומת דרכים, זאת אומרת, אני, אני אנסה כל פלטפורמה וכל דרך לעניין אנשים אחרים, אבל, אבל כן, זה, זה, זה נופל שם עדיין, אני הלוואי ויכולתי לתת לך תשובה אחרת של תקשיב, אתה עושה סדנה שמכילה שלוש פעילויות כאלה, שתיים כאלה, אבל תראה שאתה לא מגזים עם זה, סביר להניח שרוב האנשים יהיו על זה, ותראה את הערוץ יוטיוב ההוא וההוא, יש לך שם ממש דוגמאות טובות. אני לא יודע להגיד לך את זה עדיין, אני מקווה שעוד חצי שנה מהיום אני, פשוט תהיה לי תשובה הרבה אין, יותר נעימה. אין, אין אפילו <laughs>
0: טעם או סיבה, אתה לא יודע, לחשוב על איזשהו דדליין לזה, כי זה תחום שבדיוק כמו גיימינג, הוא עדיין נורא נורא מתפתח, ואתה גם לומד את, ה, את השטח בהקשר הזה של גיימינג, גם צריך ללמוד את העניין הזה של איך להנגיש את זה ולהעביר את זה להורים, וזה גם עולם שהוא מאוד מאוד מאוד, מאוד
1: דינמי, כן,
0: מאוד מאוד זה. מאוד. המון מחקרים שמתפרסמים, המון זה מאוד מאוד מתגמל זאת אומרת שאתה מעביר הרצאה כזאת להורה שפתאום נופל לו האסימון והוא כן. מבין גם
1: אם הוא לקח משהו קטן מההרצאה הזאת כן, כן, הביתה זה טיפה משנה את הגישה mm-hmm.
0: שלו עם הילד ואת הקשר ביניהם
1: אני מתאר לעצמי שזה סיפור עצום. תחושה מדהימה ממש ממש תחושה מדהימה. איזה יופי.
2: אני חושב שדיברנו הרבה על נושא של יחסים בין הורים וה, כאילו והילדים שלהם הגיימרים ונראה לי שעוד נקודה מעניינת שמדברים עליה הרבה בפן אני רואה שבזון האחרון יש את העלייה הפופולרית המטורפת שאנחנו מדברים עליה כל הזמן ועוד אנשים נכנסים יותר ויותר ויותר לעולם הגיימינג ויש תופעה שאנחנו שמים לב אליה שחברות מנגישות את המשחקים שלהם. ועכשיו אנחנו רואים את זה בזה של Shadowbringers שזאת הרחבה החדשה של המשחק פיילל פנטזיה 14 אנשים כבר קוראים לה casualbringers casual כן. וכאילו יש פה איזה כבר קטע מאוד מעניין שבו הדור הבוגר של הגיימרים. לא אוהב את הדור הצעיר שנכנס ולא אוהב את החברה החדשים שנכנסים אליו לתחום שלו. זה נשמע שלו. לך מוכר? בוודא... בוודאי. <laughs> <laughs> אני... <laughs> 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 זה בדיוק כל דבר שאנחנו מדברים עליו במהלך כל הפרק הזה. אבל זו נקודה מאוד מעניינת שכאילו כל חברה, אני, אתה יודע, חוץ מחברות נישתיות מאוד שבהן אני אומר, אני דארק uh, סולס ואני מיועד לחבר'ה מאוד, לגיימרים מאוד מאוד ספציפיים. ואם אתה רוצה להיות גיימר שמשחק בדארק סולס, אתה צריך לעבור איזשהו תהליך מסוים, שאנשים בעינט קוראים לו גט גוד, אוקיי? כדי להיות שייך לחבר'ה שמשחקים את המשחק הזה. אבל באותו הזמן, אני גם שם לב עליי נגיד, השינוי שאני עובר, מבן צעיר שעוד את הזמן לשבת עד 4, 5, 6, 7 בבוקר, שמתחיל לימודים ב-8, ולעשות ראונים של MMO, לסטודנט, למדעי המחשב, שנשאר עד 2, 3, 4 לפנות בוקר בשביל העבודה האחרונה להגשה, אבל בא לו לתת איזה משחק ליג אוף לג'נז אחר לפני שהוא הולך ואני פתאום שם לב שכאילו, רגע, למה אנשים חושבים שאני לא, שם פשוט מרכאות, הארדקור גיימר, כאילו, למה אתה חושב שאני רק שחקן קאז'ואל כי יש לי שעתיים אז ב... אז לשם אתה חותר ו... עם, ה... ו... עם, ה...
0: עם הנושא הזה.
2: וכמה ו... פעמים כאילו לשחק בזה, אבל... וכי אני מרגיש שיש ממש פער היום, שכאילו אנשים שיש להם עכשיו יותר זמן לשחק בגיל שלנו, שהיינו משחקים את אותם משחקים, הם עדיין ההארדקור, ואני מרגיש כזה, יש כזה גם, תנודעת לא... האוויר. לא גיל.
1: גיל, אתה לא
2: אני לא מגדיר את זה בתור casual gamer. לא. אני
1: חושב שהוא מתייחס למיינדסט ואתה מת, מתייחס לנתונים היבשים כמה שעות אתה משחק ומה המאמצים שלך. מה כן. התוצאות במשחק. כן ופה, ופה אני, יש איזושהי הבחנה ששניכם עושים לא אני במיינדסט של הרדקור תן לי משחק קשה עכשיו תן לי שלושה ימים אני אראה לך עד כמה אני הרדקור. ואז אתה אומר כן אבל בפועל אתה לא עושה את זה אחי אתה יושב שעתיים בשבוע ו- וכן יש פה איזשהו פער אני חושב שגם חברות המשחקים מבינות את זה והמנוע הכלכלי שלהם הוא משתנה זאת אומרת כל המשחקי אי ספורט המנוע שלהם הוא אי ספורט התחרותיות עצמה. Mm-hmm. המנועים של משחקים שהם יותר ארקיידים ופחות hard core במרכאות כן הם צריכים לפנות לקהל רחב מה שהייתי מצפה זה שיהיו טיפה יותר רמות קושי לדוגמה. יש, יש את השלבים של הhard core ב-MMO שאם אתה מת אתה מת. עכשיו, זה ז'אנר מאוד מאוד הארדקור גם בלי שהיו קוראים לו הארדקור כי לשבת ש... לא יודע, 12 שעות ב... ביום למשך שלושה ימים. אבל היום
0: זה לא באמת ככה זאת אומרת היום משחקי ממוז זה לא ממש מה שהיה פעם נכון, הגריינד פסט שהיה לך במשחקים נכון, כמו. נכון. אה... אברקווסט וכמו ונילה וול וורקאפס זה פשוט לא, לא, לא מה שהיה פעם המשחק הרבה יותר מונגש לקהל הרחב יש לך את התוכן הסופר הארדקור שאם תרצה להגיע אליו אתה תצטרך לשבת ולדעת את המשחק על בוריו ולהשקיע שעות על גבי שעות mm-hmm. כדי למצוא קבוצה טובה ולהיות טוב ולסיים את כל התוכן זה לא פשוט אין בעיה אבל המשחק עצמו עדיין מונגש לקהל הרחב אתה עדיין יכול לראות הרבה מאוד תוכן אם לא את כולו גם
1: אני חושב שאם לדוגמה אני, אני לוקח את זה להשוואה של איזה ילד אני הייתי, אני שיחקתי אמיו אונליין. שיחקתי באמת שעות על גבי שעות, ואם מישהו היה אומר לי שהוא משחק אמו, היינו שואלים איזה, הוא היה אומר לי את השם של אמו שלו, ולא הייתי מכיר אותו, ולא הייתה לי שום סיכוי, לא היה לי שום סיכוי ללכת ולשחק איתו את אותו אמו, כי הוא 250 שנה פנימה, יקחו לי ארבעה חודשים רק להדביק את הפער והוא ממשיך לשחק. כן. אז אני בעצם נשאר שלו עם אותו אבל משהו מאוד מאוד מנותק okay. ואני חושב שהיום הפתרון של חברות הגיים דיזיין כן עושות זה שכולם יכולים לשחק עם כולם אבל מי שבאמת רוצה את האנד משקיע. אני מסכים שזה לא מספק באותה צורה. זאת אומרת אני זוכר את הפעמים הראשונות ששיחקנו באמיו ומישהו בא עם כנפיים לעיר יו, <laughs> הבן אדם כאילו איך הוא הסיע מה? היא לא ידענו שזה אפשרי בכלל. היום ברגע שאתה נכנס ל-MU, רגע, איך אני משיג כנפיים? איך אני, איך אני משיג את הדבר הזה ששם אותי במיתוג נורא נורא מפואר וזה כמה זמן זה ייקח לי? מה, שבוע? סבבה, אני אעשה את זה. כדי להרוויח כנפיים ב-MU בזמנו? וואו, שנה? היה, היה דאנג'ן שלוש, זאת אומרת, זה, זו רמת פרופורציה של כן, זה להשקיע משהו כמו שנה, כמה שעות ביום, כדי לנסות להשיג את זה. ופה יש לזה יתרונות וחסרונות, כי הסיפוק עצמו... הוא באמת אדיר, אבל היכולת שלי... הפריסטיז' זה היה...
0: כן, זה היה כן, הדיבור. זה... אבל אני חושב שבסופו של דבר, בלונג רן, ההנגשה הזאת היא דבר שהוא חיובי, כי זה טרייד אוף שנכון, אתה קצת מאבד מהפריסטיז', למרות שיש לך עדיין את האופציה כהארד להגיע לתוצאות שאתה רוצה ולהתאמץ ולהגיע לדברים שאחרים לא יגיעו, אבל אתה מרוויח את זה שאתה בעצם יכול להביא חברים שלך למשחק. אתה יכול לשחק עם חברים שאולי להם יש פחות זמן, בתוך המשחק
1: כן אבל יש לגמרי אני ממש מסכים איתך שזו, שזו נקודה מאוד חזקה וחיובית אבל יש משהו בתחושה הזאתי של לשחק עם החבר'ה שאני משחק איתם אבל אני במקום שונה כי אני השקעתי אתם לא השקעתם אתם פחות מגניבים ככה העולם עובד אני מרגיש <laughs> תחושת צדק ככה זה ההגדרה ו- של המ.א.מ.או ככה המשחק כן. הזה okay. עובד והיום הפער הזה AMMO. מצטמצם זאת אומרת אני יכול להשקיע 1500 שעות וחבר שלי ישקיע 800 שעות וההבדל בינינו יהיה, אבל... אני לא, לא בטוח, בוטר קטן, כן. וזה משהו שאני חושב שהיא תחושה שהיא, אני לא יודע לשייך אותה, האם היא חצי נוסטלגית, האם היא, אני לא מרגיש, לא מצליח להרגיש את אותו הסיפוק מהפער שאני יוצר מאנשים אחרים, אני לא יודע איפה, להצ... איפה למקד בדיוק. השאלה
0: היא בהקשר של מה שגיל mm-hmm. אמר באמת, אז איפה אנחנו מגדירים גי... קאזואל ואיפה אנחנו מגדירים הארדקור, ו- ויש לך גם את הביניים, אתה יודע, סמי קאזואל, סמי הארדקור וכל מה שביניהם, שמשחק שעה שעתיים בשבוע בלא יודע ליג לצורך העניין והוא אומר אני פעם שהייתי בתיכון הייתי עושה ריידים כל הלילה למה אני עכשיו קאז'ואל ופעם הייתי הארדקור. כאילו התוצאה של עכשיו זה לא מה שבאמת משנה.
2: אני חושב שאני מצטער קוטע אני חושב שבאמת בנושא הזה של הארדקור מול קאז'ואל אני חושב שהוא מאוד אמורפי ואני לא חושב שאתה אי פעם תוכל לשים עליו את האצבע כי מצד אחד נכון ברוב הזמן אני משחק כאילו ולרוב בצורה יותר קזואלית, אבל הנה לפני כמה ימים שפתחתי משחק נוסטלגי עוד מ-2004, סטאר וולוס, אלוהים אדירים, RTS, של שמ- אל- אלמנטים של RPG, שבדיוק ברמות כושר האלה שכאילו אם הספינה שלי נהרסת, אז היא נהרסה, זה או שאני מתחיל את המשימה מההתחלה אחורה, או שאני הולך לסיים ואז אני צריך את כל ההשלכות אחר כך, השחקתי עליו שלושה ימים, אלוהים אדירים כמעט פספסתי דדליין שלי בלימודים, השחקתי <laughs> עליו שלושה ימים, והוא אחד המשחקים באמת. היותר קשים שיצא לי לשחק בהם אחרי שגם שיחקתי בדארק סולס וגם בסקר עדיין לא שיחקתי, אנחנו צריכים לעשות את זה את ההשלמה הזאת. <laughs> ואני לא הרגשתי שאני לא הארדקור, כי את הקושי ששחקן עובר ואת מה שאני צריך להגיע אליו ואת הרמת שלמות שניסיתי להגיע אליה, לא הייתי מוכן שתהיה לי חללית אחת שנהרסת. זאת אומרת, ברגע <laughs> שהיה לי חללית שנהרסה, התחלתי מאחוריית המשחק. אני חושב שהנושא הזה של הארדקור מול קז'ואל הוא בראש ובראשונה פר משחק. אני מסכים איתך שאם הייתי משחק עכשיו, אני משחק casual ליג אוף לג'אנס, ואני משחק, ואם אני אתחיל לשחק כל MMO, אני אשחק בו casual. אני לא חושב שאני casual gamer במובן של סך המשחקים, ואיך שאני לוקח כל המשחק שאני משחק שאני אשחק בו ואת הרצינות. שכשאני משחק משחק שאני עכשיו הולך לסיים, ו-Death Stranding, שאני אשחק בו, אני אסיים אותו על 100%, בכמה שיותר מהר, בכמה שיותר טוב. ההשלכה hey, ועוד...
0: הזאת של casual והhardcore גם למשחקי סינגל זה עובד בצורה נכון. טיפ, טיפה שונה, כי אתה יודע, בגלל... אתה משחק זה... לזמן קצוף, אתה מסיים את המשחק ופה זה נגמר. וזה יותר מכניס לי לנושא, שזה, לדעתי זה מאוד פעם משחק. אני לא חושב, זה מאוד אני... משחק, לדעתי כן. זה לא משהו שאפשר ממש להשליך בדיוק. באופן רחב ולהגיד הוא casual gamer, <gamer> או, או hard core <gamer> <gamer> במובנים מסוימים אני יכול להגיד שאם אני משחק בשלל מאוד גדול של משחקים ומשקיע במשחקים באופן כללי המון המון שעות ויש לי אוסף של פסלים וידה ידה אז אני hard core לעומת אם אני משחק רק פיפא נגיד ומדי <gamer> פעם שעה בליג פה ושם אז אני casual gamer.
1: זה משתנה אבל אם נגיד יש לי מלא figures של ליג אבל אני מדורג בדירוג ממוצע. אני הארדקור גיימר? כאילו יש לי פוסטרים, אני רואה שבע שעות סטרימינג ואני משחק עוד שעתיים שלוש ביום, אני מדורג ממוצע כי זה מה שאני עושה כרגע. אני הארדקור או לא הארדקור. אני חושב שעצם ההגדרה הזאת היא בעיקר מרחיקה אנשים ולא מקרבת אותם. כן, לגמרי. ונראה לי סתם חבל כי אני משחק מג'יקה עם חברים, אנחנו גרועים בצורה מביכה. <laughs> מביכה. רוב הזמן האויבים שלנו יושבים כי משעמם להם מרוב שאנחנו הורגים אחד את השני וזה חלק מהעניין, אבל קח אותי למשל במשחק שאני רוצה להיות בו תחרותי במיינדסט תחרותי, יש לי את סך היכולות לנסות להבין איך אני מגיע לשם. ואני לא יודע איפה אני, אם אני היהוד, לא, לא, אני משחק שעה בשבוע או שעתיים בשבוע היום. לא יודע אם אני גיימר בכלל זה בכלל שם אותי בסימן שאלה זה
0: בדיוק האירוניה פה של הזמן הוא גם לא תמיד אינדיקציה כי אני יכול להשוות את זה עכשיו שוב פעם ל-MMO עכשיו שאתה נגיד בוואו היום או בפיינל מגיע למצב שבו אתה מתחבר רק לריידים אז אני מתחבר פעמיים שלוש בשבוע לרייד של שלוש שעות האם שחקן קאזואל שמחובר למשחק מהבוקר עד הלילה ורק עושה לבלינג יותר הארדקור ממני זה זאת שאלה טובה כן, יש חיים זה... באמצע, יש ש... חיים ש... באמצע כן אבל בסופו של דבר כן מה שאתה אומר זה די נכון זה זה רק מרחיק ו... במקום
2: לקרב לשחקנים, על... שזה הכי מדהים בגיימינג בוא הפן החברתי של גיימינג כן. הוא נהדר לדעתי והוא, כן. הוא, הוא, כן. הוא, הוא, הוא מה שגם היום מחזיק, מחזיק את זה ומעלה את, ומעלה את זה למעלה. הנושא של חבר'ה שביחד בכל משחק וכל משחק גם רוצה איזה שהוא פן מולטיפלר אפילו שהוא סינגל פלייר מטורף זה יוצר קהילה משחק מדהים בסינגל פלייר שלו ועדיין הרגישו שצריך את הקהילה אז קצת לפני שמסיימים, אני מאוד אשמח לדעת לאן אתה חושב שבאמת הנושא של מחקר גיימינג עוד ייקח אותנו. כלומר, אתה חושב שעוד אפשר ללמוד, וגם נשמח שאתה תן כזה חיבור לנושא של לאן זה יכול במובן הרחב של ההורים ולכל השכבה הנמוכה והלא אקדמית גם. מה אפשר ללמוד מזה ולהשליך למטה?
1: אני חושב שהמחקר היום מקבל תפנית ה... מאוד מאוד יפה בעיניי. אני חושב שאנשים מבינים את המורכבות שיש בעולם הזה. והם מבינים שיש פה את אותה החוויה שהם מכירים מהמחקרים שלהם, אבל צריך לגשת אליה בצורה שונה, צריך לגשת אליה עם כלים שונים, ואנחנו לא יודעים מספיק. ואני חושב שזו, שזה מקום נהדר להיות בו, כי הוא כל הזמן ממשיך ומתפתח, ואני כן מצפה שעוד יהיו הרבה כותרות פופוליסטיות על גיימינג קורא גורם לאלף, בית, גימל, אבל אלה יישארו כותרות פופוליסטיות באופן כללי. מבחינת מה האנשים שאינם אקדמיים, מה הם יכולים לעשות, אז כן לחפש את התכנים, את התכנים המונגשים האלה, ולא ליפול לכותרות שנשמעות להם מאוד מאוד נוחות להבנה. זאת אומרת, גיימינג, מי, אם כתוב גיימינג הוא מחלת נפש, אוקיי, אבל מחלות נפש מהוות אחוז מאוד מאוד קטן מהאוכלוסייה. אם כל הגיימרים שהם רוב האנשים הם חולי נפש, אז כיף לנו, כולנו חיים באמת <laughs> משוגעים. שזאת הבנה אנתרופולוגית נהדרת, ברגע שאנחנו יודעים שכולנו חיים באמת משוגעים, כיף לנו. אבל יחד עם זאת, זה לא המצב שאנחנו שואפים אליו. פה אני נראה לי יותר פונה לחלק של, של הגיימרים עצמם. הגעתם לשלב שאתם מבינים שיש פער? דברו אותו. אל תצפו שיהיו נחמדים אליכם באיזשהו שלב, אבל דברו אותו עם האנשים שסביבכם, ותבינו שאם אתם מתעצבנים, אתם לא משרתים את המטרה לא שלנו כגיימרים, ולא שלהם כמי שרוצה להבין את עולם הגיימינג. תישארו כמה שיותר רגועים, תסבירו כמה שיותר פרטים. ותנסו להסביר את החוויה עצמה. אם שולחים אתכם למקומות של כן, אבל גיימינג הופך אתכם לאלף בית גימל, אולי זה נכון, אבל בוא תשמע מה אני יכול לספר לך שזה עושה לי גם. במקום לנסות להדוף טענות שליליות, יותר לחזק את הצד החיובי וכן לשקף אותו החוצה, כי זה החלק שבאמת מעניין את מי שאכפת לו מאיתנו.
0: אם יש הורים שמאזינים לנו כרגע, איזה טיפ היית רוצה לתת להם ככה על קצה המזלג מעבר ל"תלכו ותחפשו באינטרנט" <laughs> חומר שרלוונטי?
1: שבו, שבו עם הילד, תראו מה הוא אוהב לשחק. איזה סוג משחק הוא אוהב לשחק, האם הוא רוצה להיות שחקן תחרותי, האם הוא רוצה להיות יוטיובר, האם הוא רוצה ערוץ טוויץ'. האם הוא משחק שם כי החברים שם
0: אתה כאן מדבר סינית יש הורים שפשוט ישמעו אם יש הורים במאזינים מבחינתם לשמוע טוויץ' יוטיוב מעולה זה טוב לי שזה
1: סינית כי שם הילד שלהם מסתובב ומאוד קל להבין מה זה טוויץ' ואני לא אסביר את זה פה כי הילד שלהם יסביר להם והוא יראה להם את זה גם. וזאת הנקודה שלי אני מעדיף להצביע על נקודות שהנה יש פה פער והנה הילד יכול לצמצם אותו ולבוא תראה להם שנייה את הערוצים, תראה להם למי אתה לייק, תראה להם למי אתה רוצה לעשות סאבסקרייב ומה המשמעות של לעשות סאבסקרייב, שזה בכלל להראות שאכפת לך מאותו הסטרימר כי זה כמעט לא נותן לך כלום. ולהסביר את המורכבות שבכל מה שאני עושה. ומפה אני כן חושב שגם ילדים קטנים יכולים להסביר מה עושה להם כיף, מה עושה להם טוב ומה עצבן אותם. בטח כשזה קורה עכשיו. לא בדיעבד אחרי 4 שעות שמישהו מהכיתה נורא אתם רואים שיש מישהו שמציק לילד שלכם באיזשהו משחק, הוא לא מספיק מפסיק לבנות סביבו בפורטנייט? תקשיבו, אם הילד שלכם כועס, אולי יש לזה לגיטימציה? אולי תיתנו לו כלים כמו... אז אולי כדאי שלא תשחק עם אותו הילד כל היום, אלא רק שעתיים, כי אני בטוח שאם אתה משחק איתו, בכל זאת כיף לך. וכל מיני פרופורציות כאלה שאין לילדים, כן מאוד יש להורים. אז הטיפ או ה... אני חושב שהקריאה שלי, תתקרבו לעולם הגיימינג. דרך הילד שלכם, כי החוויה האישית שלו היא מה שמשנה, ולא שום מחקר ולא שום כותרת כרגע. תראו מה הגיימינג עושה לאותו ילד, ומשם אני בטוח שתוכלו להבין כל כך הרבה יותר ממני. אז עמית,
2: ממש תודה שהצטרפת והתארחת פה אצלנו, היה באמת... סופר אין, מעניין. היה לי כיף ממש,
1: ממש,
2: ממש ממש כיף. חבר'ה, עמית כותב בפייסבוק, כמו שהוא ציין פה כמה פעמים, הוא כותב מאמרים נחמדים שבאים מתקשרים לכל מיני לכו לעקוב אחריו, אנחנו גם נקשר את הפרופיל שלו. זה פה בפוסט, זה נהדר. ובאמת, אם יש לכם סיפור מעניין שהתחיל מתוך משחק מחשב, דייט ואהבה, קהילה שנוצרה, חבר עט, שאתם כותבים לו בעט כאילו, ומכתבים, כאילו אתם ב-1980 ו-1990, שתפו אותנו, ובאמת בואו נראה שיש לעולם הזה של מחשב באמת פנים רחבות ומגוונות. אז אנחנו היינו אפרסמון דיגיטלי, ונתראה